0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Irgendwie gibt's gerade nichts, über das man sich ordentlich lächerlich machen kann.
1: Wir können es ja mal mit einem lustigen Hassgesetz versuchen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 332 vom wunderschönen 21. Februar 2020. Linus. Ja. Das wird bestimmt eine total unterhaltsame Sendung heute.
1: Ach, wir kloppen einfach ein paar Hanauer.
0: Neues aus Hanau. Ja. <lacht> äh, Ah. Wir machen Fängt wir machen
1: mal Feedback. Fängt gut an. Zur letzten Sendung gab es äh, sehr schönes und sehr viel Feedback. Das stimmt. Ähm, nee, zur vorletzten und zur letzten, also ja zu allen, mhm. aber äh, ich beziehe mich jetzt primär erstmal auf die vorletzte, wo ich ja noch mit dabei war. Richtig. Um, und zwar hatten, äh, ich lese einfach mal so ein bisschen vor, hm. Kartoffelmarmelade hat kommentiert, Media und Alter Media sind meiner Ansicht nach nicht vergleichbar. Meines Wissens, und der Wikipedia-Artikel bestätigt das, hatte Alter Media eine Redaktion, die Artikel verfasste und aus anderen Quellen übernahm. Es gab also eine Gruppe, die Artikel verfasste, die gemeinschaftlich handelte und für alle Artikel verantwortlich war. Aus meiner Erinnerung und dem Überfliegen einiger Zeitungsartikel aus der Zeit gewinne ich den Eindruck, dass die Artikel auf alter Media mehrheitlich strafrechtlich relevant waren. In die Media links unten hingegen hatte erstmal alle Artikel übernommen und veröffentlicht, die ihnen zugeschickt wurden ohne Überprüfung. Also zugeschickt, ne? das Open Posting muss halt, wird noch nicht mal zugeschickt, sondern konnte es einfach veröffentlichen. Eine Modulation fand im Nachhinein statt. Es gab einige Artikel, die scheinbar von den Betreiberinnen stammten, aber die waren weder strafrechtlich, relevant, waren strafrechtlich nicht relevant, soweit ich weiß. Die Betreiberinnen wurden nie mit zufriedenstellender Gewissheit identifiziert. Es wird sich auf ominöse Geheimdienstkenntnisse berufen. Zudem war nur ein geringer Teil der Artikel strafrechtlich relevant. Ich bin der Meinung, dass das Vereinsverbotskonstrukt auch im Falle von alter Media bestenfalls fragwürdig war, aber wenigstens wurde den Betreibenden in diesem Fall ihre Betreiberinnenschaft vorher nachgewiesen. Sie hätten die vorangegangenen Verurteilungen wegen Volksverhetzung, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Aufrufe zu Straftaten anfechten können. Sie hätten das Vereinsverbot anfechten können, ohne sich weiter zu gefährden. Ja, sehr gut zusammengefasst, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Fällen. Vielen Dank.
0: Ja, das zeigt zumindest, dass es dann wirklich nicht so ohne weiteres vergleichbar ist. Insofern sehr hilfreicher Kommentar. Das hätten wir uns auch einfacher machen können.
1: Genau, dann, richtig. Dann äh, J. -Punkt, äh, hat kommentiert. Hallo, danke ein weiteres Mal für gute Einordnung zu allen Themen. Kurze Ergänzung zur Hufeisentheorie. Diese besagt nicht nur, dass rechts und links genau gleich schlimm seien, äh, schlimm ist eh ein unpräziser Begriff, sondern sie besagt primär, dass links und rechts ihre Radikalisierung gegenseitig auslöse lösen. Und nur die imaginierte Mitte sei in der Lage, diesen extremen Lagern Gegensteuer zu geben. Eigentlich ist die Hufeisentheorie oft Ausdruck einer radikalisierten Mitte. Im Gegenteil, weil man es geschichtlich betrachtet, konnte sich der Faschismus immer nur dann durchsetzen, wenn die Mitte sich nicht mehr dagegen gesperrt hat. Und darum wurde die Fishhook-Theorie entworfen, die besagt, dass die menschenverachtende Radikalisierung der Rechten durch die Mitte gespiesen wird. Illustriert eben mit einem Fischerhaken, der sich ähm, in der Mitte hin zurückbiegt. Genau dies wurde ja in Thüringen bestens illustriert. Hm. Auch dafür vielen Dank, weil äh, so genau und so gut hätte ich das nicht erklären können und war mir, glaube ich, auch wahrscheinlich deswegen nicht so klar.
0: Ja, ist auch eine interessante These. Äh, heißt ja im Prinzip auch, dass man ähm, Lunis am Rand sehr wohl ertragen kann und keinen Anlass gibt, äh, ihnen gleich hinterher zu äh, rennen, weil genau dadurch, dass man das tut, fördert man sozusagen ihre Agenda.
1: Genau. Kommen wir ja heute im Laufe der Sendung sicherlich auch nochmal drauf zurück. Oh ja. Ähm, Herbert hat kommentiert, ähm, den Kommentar habe ich etwas abgekürzt, dazu möchte ich den Amazon-Fall vor circa elf Jahren erinnern, der mir dazu einfällt. Die hatten damals ein Problem mit Buchlizenzen und haben dann von den Geräten der Kunden rückwirkend die illegal verkauften Bücher wieder gelöscht. Das stimmt. Bezug und das Buch auf war was jetzt? 1984.
0: Auf was bezieht sich das jetzt?
1: Ähm, achso, der bezieht sich auf diese ganze Frage mit, äh, wenn dein Produkt irgendwie in Software abgebildet ist und es per Fernwartung äh, dem ah. Kunden wieder weggenommen werden kann. Das und war. Herbert bezieht sich auf den Fall, ich weiß nicht, ob es vor elf Jahren war oder vor, vor neun oder vor zehn, wie auch immer. Da wurde... Äh, hat jemand quasi 1984 als E-Book verkauft an Amazon-Kunden mhm. und es hatte aber nicht wirklich die Lizenzen. Also er hatte quasi einfach eingestellt und hier äh, 1984 für Kindle, so ja. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass das ähm, eben nicht okay war, so dass er nicht die Rechte hatte, dieses Buch zu verkaufen. Und dann hat Amazon quasi von seinen Kunden dieses 1984 einfach wieder remote gelöscht vom Kindle was natürlich blöd ist, weil du also 1984 beispielsweise eben ein Buch ist, was viel in den Schulen gelesen wird und die äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es irgendwo auf der Welt schon so eine moderne Schule gibt, dass die Kind mal mit dem Kindle lesen könnte, aber natürlich auch Notizen, Annotationen und sonstiges waren dann halt wieder gelöscht. Genau, also sowieso sehr viele Parallelen zu diesem ganzen. Ähm, also zu solchen digitalen Erwerb, weil ja zum Beispiel auch das digitale Erbe irgendwie eine eine ein Thema ist, was noch nicht so ganz geklärt ist. Ne? Also kannst du deine MP3-Sammlung ver vererben oder nicht? Ja. Ja. Oder hat eben haben die anderen, wenn sie die dann in den Fingern haben, nicht die 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 Rechte an diesen an diesen MP3s? Und ähnlich geht natürlich dann auch weiter mit Zugängen in Social Networks und sonstigen Scherzen.
0: Oder auch nicht nur vererben, sondern auch äh, verschenken. Aber Mir fällt jetzt gerade so, als, als du gesagt hast, kann man das vererben, fiel mir gleich wieder ein so, oh ja, Erbschaftsrecht, unser großes äh, Problem. weißt du, Großteil äh, des, des Vermögens der herrschenden Klasse wird <lacht> quasi durch, durch Erbe weitergereicht und es gibt einfach viele Leute, die nie einen Finger haben regen müssen, um irgendwie äh, sehr viel Geld und damit sehr viel Einfluss zu haben. Und das ist halt auch so ein bisschen die Grundlage, unserer Ungerechtigkeit. Nicht die einzige, aber auf jeden Fall ein wichtiger Teil davon. so ne? Und ähm, natürlich, wenn man so ein bisschen Vorsorge auch äh, haben für die Kinder, finde ich auch äh, angemessen. Ähm, aber genauso könnte man ja auch sagen, warum kann ich auch nicht das, was ich digital gekauft habe, auch verschenken? Ja? Also kann ich etwas, was ich digital gekauft habe, jemand anderem schenken und dann geht es sozusagen in seinen Lizenzbesitz über? Geht halt auch derzeit nicht was man nee. mit einer CD machen kann.
1: Könnte könnte Amazon aber zum Beispiel natürlich auch dann unter ihrem DRM-Regime trotzdem ermöglichen. Ne? Durchaus denkbar und nicht nur Amazon. So, dann ein Kommentar von Wikileaks-Historiker. Erstens, Wikileaks hat von Anfang an nicht nur Daten veröffentlicht, sondern die auch redaktionell eingeordnet, erklärt, Kontext geliefert. Nur ein Beispiel von 2008, äh, das war das BKA-League. Ähm, so. Der Wiki-Teil des Namens war ja auch die Idee, gemeinsam einzuordnen und zu berichten. Ja, kann man jetzt sehen, wie viel da so eingeordnet und berichtet wurde. Ich meinte mit der redaktionellen Aufarbeitung natürlich auch irgendwie Sachen äh, löschen, Sachen nach und nach veröffentlichen und mit Sicherheit waren die Afghan Warlocks und äh, was es da alles gab, die wurden halt von den anderen Medienhäusern sicherlich sehr viel mehr aufgearbeitet in einem Rahmen, der journalistisch genannt werden kann, als jetzt irgendwie mal ein Dokument, was WikiLeaks mal von von BKA veröffentlicht hat. Ne? Ja, und ganz am
0: Anfang war das, war das auch nicht unbedingt das nicht so. Also das, das war nicht
1: äh Open Posting, das stimmt schon.
0: Also am Anfang gab es auch, sagen wir mal, diese Mentalität in dem Projekt noch nicht so in dem Maße. Sondern da war das halt auch im Wesentlichen so, naja Gott, äh, euer Problem. So, Das hat sich dann äh, ja. zwar am Anfang, aber auch eben erst dann äh, entwickelt und durchgesetzt, dieser journalistische Gedanke.
1: Dann ein wichtiger Punkt, den wir in den letzten Sendungen, also den wir in den früheren Sendungen sehr viel mehr betont haben, sagt ähm, der Wikileaks-Historiker. Zweitens, Assange, Assange's Begründung Warum er nicht nach Schweden wollte, war, dass die ihn an die USA ausliefern. Das war nie unwahrscheinlich. Er hat das aber gesagt, als er in UK war. Und dass die ihn jetzt nicht nur theoretisch ausliefern könnten, sondern auch praktisch tun, beweist sich ja jetzt. Ungereimtheiten hin oder her, damit gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, sich Schweden nicht zu stellen. Stattdessen kamen antifeministische Tiraden wie Schweden ist das Saudi-Arabien des Feminismus. Ja, das... also. Ich würde ja fast sagen, dass die, das Ergebnis oder das, also die Auslieferung an die USA kann ja immer nur dann passieren, wenn es ein Auslieferungsgesuch gibt. Und das Auslieferungsgesuch gab es diese gesamte Zeit über nicht. Diese gesamte Zeit über, damit meine ich insbesondere die Zeit, die er in der ecuadorianischen Botschaft saß. Und... Ähm, das erscheint mir, wenn man sich jetzt hier mal so den Lauf der Dinge anschaut, dann doch eben ziemlich genau absichtlich so gewesen zu sein. Also seine, wenn wir jetzt mal blicken auf die sieben Jahre in der äquadorianischen Botschaft mit einem schwebenden, nicht abgeschlossenen, irgendwie komischen äh, Verfahren in Schweden wegen sexueller ähm, Straftaten das kam irgendwie alles zu einem sehr zügigen Ende, als er auf einmal aus dieser Botschaft raus war. Und es scheint schon so zu sein, dass das eben eine, ein strategischer Schritt war, zu sagen, alles klar, solange der sich uns entzieht durch seinen Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft, halten wir einfach dieses Damoklesschwert über ihn, weil wir wissen, dass jeder, der mal über ihn berichten muss, in egal welchem Zusammenhang, immer sagen muss, versteckt sich in der ecuadorianischen Botschaft, weil um einem Ermittlungsverfahren gegen, wegen sexueller Straftaten in Schweden zu entgehen. Und das ist natürlich etwas, wenn du jemanden so, so einem Vorwurf sieben Jahre lang aussetzt und dass sich daran etwas ändert, dann passiert das in der Regel nicht ohne Absicht.
0: Ja, unterschreibe
1: ich. Dann drittens, die Ausführungen über die Motive der Frauen sind interessant aber auch nur ein weiteres Mansplaining, was die Frauen eigentlich wollen. Interessanter wäre, was sie selbst dazu öffentlich sagen und das haben sie, as far as I know, äh, haben sie ihren äh, Vorwürfen nie widersprochen. Ja, da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Die sind sehr selten in Erscheinung getreten und ich muss sich natürlich auch vorstellen, das waren ja irgendwelche Privatpersonen. ja. Und ähm, wenn die auf einmal im Interesse der Weltöffentlichkeit stehen und Erfahrungen machen müssen mit dieser Form von Öffentlichkeitsarbeit, dieser Art von, wie dir dein Wort im Mund umgedreht wird, wie alles, was du sagst, auf die Goldwaage gelegt wird, kann ich auch wiederum verstehen, dass sie sagen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber klar, ähm, ein sehr viel äh, wertvolleres äh, Statement pro Julian Assange könnte einfach von denen kommen ja. und das ist natürlich schon richtig, dass hier diese Melzer-Geschichte ähm, das große Thema ist, aber diese beiden irgendwie nach wie vor hier nicht so wirklich sich öffentlich in dem Ausmaß geäußert haben, wie es jetzt hier Melzer tut. Ähm, in die gleiche Richtung kommentiert auch Tapete. Lieber Linus, danke für die detaillierte Ausführung des Machtmissbrauchs und der Folter im Fall Julio Assanschow. Äh, nicht nur in Bezug auf Wahrung der Menschenrechte, auch im Hinblick auf den Umgang und die Einordnung von Fällen sexualisierter Gewalt, sind die Geschehnisse bedenklich und werden Dinge verändern. Deswegen hier mein Detailfeedback. Ähm, du sagtest, Doppelpunkt. Ähm, es teilte sich sehr früh in zwei Lager, ich überspitze das jetzt mal, die einen, die sagten, das sei eine reine Verschwörung gegen Julian Assange und die anderen, die sagten, naja, irgendwas wird schon dran gewesen sein und er kann ja ein grandioser Anführer einer Leaking-Plattform sein und ein Arschloch. Die meisten Leute sagen, er ist beides. Ähm, das war jetzt Zitat von mir, von Tapete und jetzt macht Tapete weiter. Da das Thema so wichtig ist, ist es auch wichtig, wie darüber gesprochen wird. Arschloch sein ist für mich weit unter dem Verhalten, um das es hier in der Theorie geht. Ungeschütztes Eindringen ist ebenso wie andere nicht konsensuale sexuelle Interaktionen, die natürlich weit von der Schauervergewaltigung im Wald entfernt sind, nicht okay, niemals okay und weit mehr als ein Arschloch sein. Ob das nun Vergewaltigung heißt oder nicht, tut dabei gar nichts zur Sache, aber wenn du etwas überspitzt darstellst, dann wünsche ich mir, gerade im Hinblick darauf, wie schwierig es derzeit ist, ähm, Akzeptanz für die betroffenen Perspektive sexualisierter Gewalt herzustellen, dass die überspitzte Variante der Vergewaltigungsvorwürfe nicht als ein Arschlochsein verharmlost wird, sondern in dem Zuge auch benannt wird. Man kann ja ein großartiger Anführer einer Leaking-Plattform und ein vergewaltiger Sexualstraftäter oder ähnliches sein. Ähm, ich kürzt das an der Stelle etwas ab, weil ich glaube, dass der nächste Absatz sich ein bisschen wiederholt. Das ist natürlich nicht deine Schuld, weil du das so gesagt hast, aber mit Genauigkeit und Reflexion der eigenen Sprache kann viel Arbeit geleistet werden. Wobei das Ziel immer ist, sexualisierte Gewalt minimieren, ein faires, die Betroffenen-Perspektive stärken das System zum Umgang mit sexualisierter Gewalt etablieren und Misstrauen gegenüber Betroffenen ebenso wie die Möglichkeit zur Denunziationen am besten ganz von diesen Planeten verbannen. Ähm, jo. Das als Gruß von Tapete. Und das spiegelt ein bisschen äh, wieder, wir haben auch äh, relativ viele Kommentare gehabt, ähm, ich weiß nicht genau von wie vielen Pers Personen, aber auf jeden Fall viele Kommentare, ähm, die mehr oder weniger von uns jetzt irgendwie ein Abbitten und eine vollständige Entschuldigung von Julian Assange verlangen. Und insbesondere ähm, quasi wir oder insbesondere sich bei mir darüber beklagt wird, dass ich sehr betont habe, dass es in diesem ganzen aktuellen Auslieferungsverfahren um die Afghan Warlogs und die ähm, Collateral Murder Geschichten geht, quasi aus der Zeit, aus der Julian Assange Veröffentlichungen noch nicht ähm, kontrovers waren. Ja, also die waren damals auch schon kontrovers, aber er als Person und dieses, dieses gesamte Schweden-Ding kam erst danach und diese gesamten Russland-Connections kamen erst danach und all das spielt in diesem Verfahren keine Rolle. Da wurde sich darüber beklagt, dass ich das so sehr betone, ähm, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, genau das gehört ja betont, weil in den juristischen Auseinandersetzungen, die Menschen haben, und die vor Gerichten verhandelt werden, auch immer nur der Sachfall behandelt wird. Und auch nur in dem Sachfall werden deine Rechte, äh, sind deine Rechte relevant. Ne? Du kannst also ein, äh, sagen wir mal, ein Vergewaltiger sein, ein verurteilter Vergewaltiger und ein freigesprochener Mörder. Ja? Weil du einen Mord nicht begangen hast, eine Vergewaltigung aber schon. Und beides sind äh, vor einem Gericht eben unterschiedliche. Verfahren und deswegen habe ich das so betont. Fand ich jetzt eigentlich relativ äh, okay, das so zu betonen, aber anderen hat das nicht so gefallen. Deswegen wollte ich das jetzt auch nochmal kurz erwähnen.
0: Ja, ich meine, diese ganze Geschichte ist ein totales Minenfeld so und ähm, letztlich wenn ich zurückdenke, also erstens, wir behandeln diesen Assange was heißt Fall, also Assange als Person und Wikileaks als Projekt, im Prinzip seit seit wir diesen Podcast gestartet haben.
1: Ich glaube tatsächlich seit Folge 1, ja.
0: Und äh, immer, immer wieder aus den verschiedensten Aspekten. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig erinnern, dass wir uns eigentlich überhaupt irgendwann mal so richtig auf eine Seite äh, geschlagen hätten, weil es immer alles sehr schwierig war. Also sowohl ähm, der Umgang... Ja, also die Methode von Wikileaks hat von Anfang an so Fragezeichen aufgeworfen. Trotzdem war da eben auch immer sehr viel Unterstützenswertes drin. Und die offengelegten Sachen waren ja in der Regel auch wirklich krass. Also es ist ja nicht so, dass jetzt diese Informationen als solche vollkommen unwichtig gewesen wären. Es sind einfach Kriegsverbrechen und... Ähm Zusammenhänge politischer Verwerfung, finanzieller Ströme etc., die einfach nennenswert sind und die auch auf internationaler Bühne unserer Meinung nach diskutiert äh, gehören. So, und dazu hat sich dann eben einfach noch dieses Drama seiner Person entwickelt, wo es einfach auch für uns schwierig war, ähm, da eine, eine Rolle zu finden und wir haben es dann eben auch teilweise mit äh, Humor probiert, ja, also wie sich das zum Beispiel in diesem Julio Assangez äh, Ding widerspiegelt, äh, so dieses so, ja, jetzt ist er irgendwie Ecuadorianer, ähm, weil, weil es eben einfach auch nicht so einfach ist, hier immer mit so einer klaren äh, das ist gut, das ist böse, das ist richtig, das ist falsch zu kommen, also erstmal, weil wir es nicht, auch bis heute nie hundertprozentig wissen, ja, wir sind keine Insider, wir, wir mögen dem thematisch irgendwie näher stehen als andere, aber es ist nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit irgendwie mit ihm rumgehangen haben und ihn irgendwie kennen und ein guter Kumpel ist und die ganzen Stories von innen äh, kennen, geschweige denn mit irgendeiner anderen Seite da groß äh, rumkonspiriert hätten und irgendwelche rechtlichen äh, Einsichten hätten, haben wir alles nicht. Sondern wir betrachten das einfach aus derselben Perspektive heraus, aus der ihr das auch alle betrachten könnt, nämlich Nachrichtenlage, Berichte, was darüber geschrieben wird, was Leute dazu denken, plus natürlich, was wir uns selber so ein bisschen denken, glauben, meinen, vielleicht äh, wissen äh, zu können oder eben aus so wenigen Sachen wie Ereignissen, die damals auf dem Kongress äh, passiert sind, als er da war, ähm, für uns irgendwie noch herausdestillieren können. Bleibt einfach schwierig, das zu bewerten und ich denke, wir haben eigentlich die ganze Zeit über einfach immer versucht, diesen Middle Ground äh, zu finden. So Ja, Vorwürfe benennen, ja, aber eben auch nichts genaues weiß man nicht offen lassen, ob es so ist. Und wenn wir jetzt sozusagen immer flack aus beiden Seiten kriegen mit, oh, ihr verurteilt ihn aber nicht ausreichend oder ihr äh, erkennt ihn nicht ausreichend als Heiligen an, muss ich sagen, so, solange beides kommt, sind wir wahrscheinlich sogar ganz ganz richtig in unserer Ausrichtung.
1: Ja, ja ich finde das sehr schön, dass du sagst, wir haben irgendwie überhaupt gar keine Ahnung von nichts. Also das man muss jetzt nicht lange googeln um sich zusammenzuzählen dass wir wahrscheinlich schon auch den einen oder anderen kontakt haben den anderen nicht haben in diese richtung so ähm, ja, aber, nein, aber natürlich wir haben, haben wir mit dem allen nichts zu tun genau. und müssen also ich zumindest bei diesem thema keine ahnung ich habe von guck mal, als irgendwie diese ganzen Wikileaks-Sachen losging, da ich das schon als Journalist irgendwie bei Netzpolitik.org behandelt, ja. Und ähm, diesen Kram verfolgt man dann halt über Jahre und ja, das ist irgendwie, da ist vieles im Wandel und da gab es so viele Geschichten, die wir hier auch nicht unbedingt nochmal aufgerollt haben, wie damals das Ausscheiden von Daniel ähm, Domscheit-Berg, der bei uns Sendungsgast auch schon mal war, ne, da erinnern sich vielleicht einige dran und diesen ganzen Kram, das kann man natürlich auch nicht jedes Mal alles würdigen. Und da kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, dass es dann Leute gibt, die, sag ich mal, vielleicht ähnlich nah dran sind oder uns ähnlich nah dran vermuten, die sich dann jedes Mal ärgern, wenn wir irgendwie den Aspekt oder den Aspekt dann nicht mit berücksichtigt haben. Ähm, insgesamt habe ich trotzdem den Eindruck, dass wir diesen ganzen Wikileaks-Kram immer... Ähm, erstens schon von allen Facetten versucht haben zu würdigen und das ist uns, glaube ich, auch immer ganz gut gelungen und ähm, dass wir vor allem und das fand ich ganz interessant, glaube ich, dass wir der Podcast sind, der darüber über die Jahre am meisten gesprochen hat. so Also ich kenne wenige Veröffentlichungen, die sich so intensiv mit mit Assange immer wieder auseinandergesetzt haben. Inklusive übrigens, glaube ich, Netzpolitik.org nicht mehr. Also die glaube ich nicht, dass die sich noch so viel über jeden kleinen Assange-Furz äh, unterhalten haben wie wir. So. Also das äh, ist schon eines unserer äh, und ähm, ja auch zugegebenermaßen meiner Lieblingsthemen seit eben über einem Jahrzehnt.
0: Ja, also so. klar, wir haben natürlich eine gewisse äh, Nähe zu, zu Personen und Akteuren, aber was ich meinte ist, die Vorgänge konkret in England und in Schweden, ja, also alles, was insbesondere nach seiner so Festsetzung äh, passiert ist, ja. da haben wir keinen unmittelbaren Einblick, so, und auch die Leute,
1: äh, die wir kennen halt äh, in dem Sinne nicht. Ich war auch nie in der Botschaft. Ich auch nicht. Ich <lacht> war vor der Tür. Echt? Aha. Ja.
0: Aha. Was hast du denn da gemacht? <lacht>
1: Ja, ich war vorher im Harrods, habe ich mir einen schönen Pelzmantel gekauft und dann äh, bin ich natürlich auch noch kurz irgendwie äh, vor, der, vor der ecuadorianischen Botschaft irgendwie vorbeigegangen. Aha, aha,
0: aha, Natürlich. Und dann mit der Prinzessin durch den Tunnel gefahren, da muss man nochmal drüber reden.
1: Einmal, einmal das Handy in den Imsi-Catcher einbuchen, wird man ja wohl dürfen. So, äh, bei der Gelegenheit äh, weisen wir nochmal hin auf die Petition von Reporter ohne Grenzen die jetzt nämlich eine Petition gemacht haben. Wir fordern Großbritannien auf, Wikileaks-Gründer Julian Assange nicht an die USA auszuliefern. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Allein dafür, dass er internationalen Medien Informationen zur Verfügung gestellt hat, die von großem öffentlichem Interesse waren. Die Zeit drängt. Am 24. Februar beginnt in London die Anhörung zum Auslieferungsverfahren. Ja, und da haben sie natürlich so viel kürzer kann man das auch nicht richtig äh, zusammenfassen. Und bei der Gelegenheit sei auch noch darauf hingewiesen, dass es jetzt ein, ähm, eine jetzt auch nicht überraschende, aber immerhin belegte Erkenntnis gibt, dass nämlich äh, Julian Assange in den USA dann äh, isolationshaft dient, als Maßnahme zur Gefahrenabwehr. ja, Also nicht zur Bestrafung, sondern ne, also den Assange, den, den können wir nur... Äh, isoliert festhalten, weil der könnte ja aus der Haft Informationen veröffentlichen, die die nationale Sicherheit der USA gefährden könnten. Also mit anderen Worten, sag mal ein, sag wer sich mit Wikileaks damals schon auseinandergesetzt hat, kennt sicherlich noch das Insurance-File, eine äh, relativ große Datei, die Wikileaks kommentarlos veröffentlicht hat, als Torrent und die Leute gebeten hat, diese ähm, aufzubewahren. Sollte als einmal notwendig werden, würden sie das Passwort zur Entschlüsselung dann mitteilen. Das ist natürlich schon auch eine ganz, ganz coole Maßnahme. Das hatte ich ganz vergessen irgendwie.
0: Was ist denn da drin? Sag mal Linus, was ist denn da drin? Du weißt das doch bestimmt. Du hast doch da du hast doch da, du hast doch du warst doch vor der Botschaft. Was hat da rumgestanden mit deinem Pelzmangel? Das ist eine
1: größere Datei. Ah. Das Passwort sage ich dir nach der Sendung. Okay. So, und dann, das, da Jetzt sagen die halt, naja, der könnte ja weitergehen, hat er auch aus Ecuador, aus der Botschaft auch. Ist natürlich totaler Unsinn, weil äh, es ist ja schon so, dass Wikileaks immer noch ein funktionierendes Team hat. Und wenn der wenn der weggekerkert wird, dann werden sicherlich ganz andere Leute würden, äh, wenn es denn den Auslöser gibt, die Passwörter zum Insurance-File veröffentlichen oder weitere Veröffentlichungen ähm, weiterführen. Und dann gibt es noch ein wichtiges Statement, wie ich denke, von... Edward Snowden in dem Zusammenhang, ähm, der sagte, das Verfahren gegen Julian Assange stellt einen Präzedenzfall dar, der nicht nur ihn, sondern auch unabhängigen und kritischen Journalismus in Allgemeinen kriminalisieren soll. Und Snowden betont da vor allem einen wichtigen Aspekt. Gegen Assange hat die US-Regierung viel weniger an der Hand als gegen mich. Ich habe tatsächlich Daten beschafft. Ich hatte einen Vertrag mit der Regierung, Assange dagegen hat kein einziges Dokument selbst beschafft, er hat lediglich Dokumente entgegengenommen, trotzdem bekommt er weniger Unterstützung als ich. Ähm, wir müssen die Freiheit des Journalismus gerade dann verteidigen, wenn er unbequem ist und uns nicht gefällt. Bequemer Journalismus braucht unseren Schutz in der Regel nicht, sagte Snowden. Finde ich auch sehr wichtig, nochmal also jetzt alle auf, auf, die Petition von Reporter ohne Grenzen. Alright. Ja. Tim, Tim, wusstest du übrigens, dass ähm, es in den USA unterirdische Militärbasen gibt, in denen der Teufel angebetet wird und Kinder gefoltert? Ist mir, ist mir neu.
0: hatte ja. hat ich jetzt nur so in Teilen bisher von gehört. Aber man hört ja immer wieder so Sachen im Netz.
1: Das ist, äh, man weiß ja nicht. Wenn man sich erstmal von den Mainstream-Media verabschiedet hat, dann hört man dann, dann also und dann im Internet liest, was, wie es wirklich läuft, ne? Ja. Dann äh, bleibt eigentlich nur noch ein Schluss. Tja, ähm, in Hanau hat gestern ein Inzel ähm, neun Menschen in einer in in zwei shisha Bars in der Hanauer Innenstadt getötet, danach seine Mutter und zuletzt sich selbst. Ja. Und die sagen wir die Begründung, die er dafür anführt, er ein Manifest veröffentlicht und auch irgendwie eine Reihe an Videos, die ähm, ja von durchaus also je nachdem wie viel man schon getrunken hat, Unterhaltsam sein könnten, aber eigentlich in relativ schockierend äh, tiefe Form von Verschwörungstheorien und wahrscheinlich psychischer Krankheit zeigen. Aber was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass also die wenigen Sachen, die er irgendwie als Fakten benennt, also neben, dass er eine Strategie für die USA entwickelt hat, die ihm dann von einer ihn überwachenden Organisation gestohlen wurde und jetzt gerade in den USA umgesetzt wird, nämlich dass ein Milliardärpräsident ist und irgendwie für den DFB hatte er auch eine Theorie, wie er wieder, wie er wieder im Fußball gewinnen könnte. Das wurde ihm auch geklaut. Ähm, kommt er auf solche Ideen, wie dass äh, täglich, täglich ein Deutscher von einem Ausländer getötet würde. Ähm, was nicht stimmt. Ja, Also das äh, stimmt nicht. Es sind die letzte Statistik, die ich da irgendwie, so ist von 2017, äh, weil das BKA da erstmal angefangen hat, ähm, diese in den Statistiken für Mord und Totschlag auch die äh, Nationalität der Täter anzugeben. In 2017 sind 731 Menschen einem Mord oder einem Totschlag zum Opfer gefallen und 83 äh, davon waren Fälle, in denen das Opfer deutsch war und ein nicht deutscher Täter ermittelt wurde. Ja, das ist also nicht einer pro Tag, sondern alle vier bis fünf Tage. Ja, macht einen Unterschied für seine Rechnung, die er rechnet, das nämlich dann auf 10, 20 Jahre hoch und meint, hier werden irgendwie Un Unmengen an Menschen getötet. Interessant ist, solche und ähnliche Fake-Statistiken verbreitet natürlich auch so jemand wie äh, Höcke, sowas betet die AfD rauf und runter. Ne? Ähm, und sowohl dieser äh, Mörder aus Hanau ähm, als auch Höcke ähm, hängen der Idee an, und jetzt zitiere ich Höcke, äh, dass es irgendwie der Volkstod der Deutschen bevorsteht durch Bevölkerungsaustausch. Ja, und daraus, daraus hin zieht dieser Tobias R., heißt er glaube ich, in Hanau, dass die, den Schluss, dass irgendwie sowas, ich weiß jetzt, irgendwie so weit wie 20, 30, Ethnien müssen jetzt ausgelöscht werden, nicht nur aus dem Land raus, sondern also nicht nur aus Deutschland raus, sondern vom Planeten getötet werden müssen und das wäre erst die Grobsäuberung, Zitat, danach muss die Feinsäuberung kommen, diese betrifft die restlichen afrikanischen Staaten, Süd- und Mittelamerika, die Karibik und natürlich das eigene Volk, wobei ich anmerke, dass nicht jeder, der heute einen deutschen Pass besitzt, reinrassig und wertvoll ist, eine Halbierung der Bevölkerungszahl kann ich mir vorstellen, ja, schreibt er in seinem ähm, Manifest. Ähm, Außerdem, ja, dass es irgendwie die irgendwelche unterirdischen US-Militärbasen gibt und äh, so weiter und so fort. Warum ich das jetzt so ein bisschen vergleiche mit den Thesen, die zum Beispiel von der AfD oder insbesondere von der AfD und ihren Anhängern vertreten werden, was jetzt Fakten angeht, nachvollziehbare Fakten, die sind nicht so weit weg von dem, was hier ein wahrscheinlich geistig verwirrter Mensch ähm, verbreitet hat und geglaubt hat und irgendwie durchgerechnet hat und in sein Manifest, äh, geschrieben hat. Und deswegen sollte man sich nicht so großartig davon ablenken lassen, dass der Typ ziemlich offensichtlich irgendwie auch einen, Wa einer Waffel hatte, neben der Tatsache, dass er eben ein rassistischer Mörder ist, der, ähm, in Deutschland die Bevölkerungszahl halbieren möchte, weil nicht jeder äh, ein reinrassig wertvoller Mensch ist. Jetzt will ich gerne noch den Begriff Incel erklären. Im Vorgespräch bin ich ganz ehrlich, haben Tim und ich uns darauf geeinigt, dass ich mich bemühe, äh, nicht so viele Witze darüber zu machen. Ähm, Incels, das steht für involuntary celibate, also Menschen, die in einem unfreiwilligen Zölibat leben und in dem Fall von diesem Tobias R. eben zusehen müssen, wie die Herrenrasse untergeht, ohne dass sie für ihren Fortbestand sorgen können. Und ich glaube, dass zumindest im Fall von diesem Tobias R. er eben eine von den Jungfrauen ist, die schon längst im Himmel einem islamischen Attentäter versprochen wurde. Aber das hast du doch getan. <lacht> Oh. <lacht> ähm, ähm, und es, ich habe da, Netzpolitik Org hatte da auch, glaube ich, vor einigen Wochen einen Attentat drüber, einen Attentat einen Podcast drüber, ähm, dass es eben, dass das eine äh, zunehmende Bevölkerungsgruppe ist, die irgendwie ihre Frustration darüber, dass sie irgendwie keinen Zugang zum anderen Geschlecht finden, äh, ausgerechnet in irgendwelchen Fremdenfeindlichen Theorien und fremden Hass unterbringen und ich verstehe, also und natürlich Frauenhass, ne? Also das, das was, natürlich erstmal was heißt ausgerechnet, schon, also
0: ich meine, das ist ja nun wirklich alles äh, tausendmal schon da gewesen, so. Ich meine, was aus aus solchen, ich sag mal psychischen Situationen, die das ja letztlich sind. ja Das ist ja jetzt nicht so ein, so ein Zustand von irgendwie <lacht> Reinheit, Jungfräulichkeit oder so etwas, sondern es ist halt einfach eine, eine psychische Situation für diese Leute. Ne? Du wirst halt ja. irgendwie nicht äh, gewollt, gemocht, geliebt und äh, hast einfach nicht diese, diese Erfahrung von, von mehr oder weniger regelmäßiger äh, Nähe und Zuneigung und natürlich fragst du dich so, okay, was ist der Grund? Und diese ganze rassistische öffentliche Diskussion, die halt nicht nur, aber eben derzeit vor allem von der AfD in die Öffentlichkeit getragen wird. Das ist halt immer so dieser Nährboden für ah, du verstehst nicht, warum du scheiterst, hier sind einfache Erklärungsmuster und es sind halt immer die anderen. Und diese ganze Verschwörungstheorien ähm, Archiv, was da noch nachgeliefert wird, ist dann eben einfach auch so ein, so ein wunderbares Erklärungsmodell, Baustein, System, was keinerlei nennenswerten Zusammenhang haben muss, äh, aus dem man sich dann einfach das Passende herausgreift und am Ende ist die Rechnung eigentlich immer dieselbe. Die anderen sind schuld und die anderen sind halt die, die man vor allem klar als die anderen wahrnehmen kann. Hat eine andere Hautfarbe, hat ein anderes Geschlecht, kommt aus einem anderen Land, spricht eine andere Sprache, ist nicht aus meiner Region, mag meinen Fußballverein nicht, was auch immer. So, einfache Erklärungsmuster. So. Und die werden dann dankbar aufgenommen, weil sie einem eben selber einerseits erstmal so ein einfaches Erklärungsmuster liefert, so ah, ich bin ja gar nicht schuld an meinem eigenen Elend. Ja, das ist ja gar nichts, was mit was mit mir zu tun hat, sonst ist ja von außen herangetragen. Mir wird ja ein Unrecht zugefügt. Es darf ja gar nicht sein. Da muss ja was dagegen getan werden. Und so schiebt man das dann einfach auch ab und setzt sich auch überhaupt nicht damit auseinander, was man denn vielleicht an sich selber ändern kann, um diese Zustände für sich zu verbessern und legt es dann eben auf andere. Und dadurch, dass es in dieser öffentlichen Debatte und immer in diesem Ausdehnen des Sagbaren immer weiter getrieben wird, ähm, steigt das, ist das wie so, ein, wie so ein Durchlauferhitzer, in dem das einfach immer wieder, immer wieder sich gegenseitig äh, verstärkt und dann eben, weil manchen Leuten dann irgendwann einfach die Sicherung durchbrennt und sie dann in so einem totalen Wahnsinn äh, in so einen Amok eben übergehen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird jetzt immer schlimmer, äh, wenn jetzt nicht sofort was getan wird, äh, ja, nach mir die Sinnflut. Und dann bist du an diesem Punkt.
1: Weil dieses Phänomen ja gar nicht so, so wenig verbreitet ist, wie wahrscheinlich vielleicht Menschen und vor allem die Betroffenen äh, denken, ähm, würde ich hier, so an der Stelle, ich will jetzt hier keinen großartigen Dating-Ratgeber machen oder so, ne aber wenn sich unter unseren Hörern unfreiwillig äh, Zölibatäre äh, befinden, dann wäre mein erster Tipp, euch nicht den Rat bei denen zu holen, die das gleiche Problem haben, sondern bei denen, die das Problem gelöst haben. Ja, also irgendwie in dem äh, Incels-Subreddit wird euch sicherlich nicht der Rat gegeben werden, ähm, mit dem ihr euer Leid lindert, denn laut Wikipedia wurden inzwischen vier Massenmorde mit insgesamt 45 Toten von Leuten verübt, die sich als Incels selber identifiziert und äh, bezeichnet haben. Ähm, tatsächlich gilt Muttis Rat, auf jeden Topf passt auch ein Deckel. Und es gibt eben ähm, sicherlich auch einige sehr gute ähm, Ratgeber, Empfehlungen oder Angebote in eurer Stadt oder in eurer Umgebung, um eurem Zustand da ein Ende zu bereiten, statt den zum Teil eurer Identität werden zu lassen und ein guter ähm, guter Gradmesser dafür, wo ihr guten Rat bekommt, ist immer, ob dieser Rat irgendwo eine Menschenverachtende Komponente hat. Wenn er das hat, dann ist es in der Regel kein guter Rat. Das gilt genauso für irgendwelche Pickup Artists, die irgendwie Frauen als Non-Player Characters irgendwie sehen, die sie irgendwie nur aufreißen und zwar nach Schema F wie für irgendwelche Spinner, die sagen, äh, ihr müsst jetzt irgendeine andere Rasse töten, weil die euch die Frauen wegficken, das ist alles Unsinn. Ja, es gibt ähm, mit Sicherheit äh, sehr guten Rat, der euch erklärt, wie man ähm, in welche Situation man sich begibt, um vielleicht Menschen kennenzulernen und wo man vielleicht auch Menschen findet, die vielleicht ein ähnliches Problem haben und ebenso daran interessiert sind, das Problem zu lösen, aber ähm, irgendwie nicht gerade äh, ebenso auf der Suche nach einem Weg dahin sind. Und ähm, haltet euch bitte an solche Ideen. Ähm, auch nicht nur, damit ihr nicht irgendwann auf andere Menschen schießt, sondern auch, weil es tatsächlich äh, mitunter halt eben schwere äh, psychologische also wir, schweres psychisches Leid und durchaus krude und unschöne Konsequenzen hat, wenn man sich eben zu lange in einer Situation befindet, in der man unglücklich ist und gerade wenn das um solche äh, Phänomene, Wertschätzung, Nähe, Sexualität geht, dann geht das eben auch an manchen oder an vielen Menschen nicht spurlos vorüber. Also ähm, bitte sucht euch da Rat von den Leuten, wie bei jedem anderen Problem auch, kriegt man gelöst und am besten durch den Rat von denen, die das Problem vor einem schon mal gelöst haben und nicht dem Rat von denen, die das gleiche Problem einfach auch haben.
0: Ja, jetzt hat natürlich der ganze Fall eine erneute öffentliche Debatte ausgelöst, wie wir das äh, regelmäßig sehen. Die Frage ist immer nur, wie lange hält die Debatte? Ja, Also hält sie bis zum nächsten News-Cycle oder vielleicht ausnahmsweise mal bis zum übernächsten News-Cycle? Kann man derzeit jetzt noch nicht sagen, hat auf jeden Fall mal wieder so eine andere Dimension. Ich habe zumindest den Eindruck, dass wir mal ein bisschen produktiver in die äh, Richtung schwenken mit wie soll eigentlich die Debatte mit diesen, ähm, wie soll man denn diese Leute nennen, ähm, sind ja jetzt nicht nur äh, Faschisten, sondern das sind einfach so Leute, die einfach generell diese 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 Empörung äh, nach außen tragen. Ob sie das jetzt bewusst mit einer Agenda machen, wie es sicherlich bei der AfD äh, der Fall ist, oder die einfach nur, nur mitschwimmen, weil, weil sie gar nicht reflektieren, was sie eigentlich anstellen mit ihrer Debattenkultur. Und äh, die dann eben die Leute, die nicht so gefestigt in ihrem Leben stehen, dann einfach mitziehen. Es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass wir da schon äh, angekommen sind, aber ich denke, wir müssen zumindest äh, mal anerkennen, dass jetzt äh, das Thema der Terror kommt gerade von rechts ähm, einfach mal in der dauer öffentlichen Diskussion äh, final verankern, weil das ist einfach so.
1: Hier, der Hans-Georg Maaßen hat ja noch an dem Tag irgendwie Antifa gleich Nazis getwittert. Oh. Ähm, aber okay, der ist auch, glaube ich, äh, der scheint auch. Ich wollte ja keine Witze über. Das
0: kann man, das kann man mathematisch schnell auflösen. Also wer Anti-Antifa ist, das kürzt sich das Anti weg, bleibt einfach noch Fahr über. <lacht> ja. Kann man sich dann schnell Leider, ja. kann man sich schnell ausrechnen, was das äh, ergibt. Ja, weiß nicht. Gibt es da für uns äh, also netzpolitischen Aspekt sehe ich jetzt hier gerade nicht.
1: Naja, schon. Naja, gut. Ähm, die Debatte im Netz. Debatte im Netz, die Debatte über Hass im Netz und natürlich die bevorstehende Verschärfung des NetzDG. Da ja natürlich jetzt diese Debatte wird ja jetzt genau vor dem Hintergrund geführt werden.
0: Das äh, stimmt, auch wenn sie sowieso schon gerade äh, geführt wird. Was äh, worum geht's? Also, dieses Netz. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein sehr fragwürdiger äh, Titel, weil hier soll ja kein Netzwerk durchgesetzt werden, sondern hier sollen Dinge im Netzwerk durchgesetzt werden, in den Netzwerken. Deswegen heißt es
1: ja auch Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
0: Durchsetzungsgesetz heißt es? Ja. Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
1: Ja, das wird damit durchsetzt. <lacht>
0: Okay, Durchsetzungsgesetz, Netzwerkdurchsetzung, Da wird das Netzwerk durchgesetzt. oder? Durchsetzt. Ja, ich finde den Namen trotzdem bekloppt, also ähm, <lacht> ich bin schon komplett durchsetzt von diesem Begriff. Ähm, da gab es ja von Anfang an äh, viel äh, Streit, jetzt ist eine Verschärfung dieses Gesetzes geplant, weil man festgestellt hat, dass da noch nicht so viel durchgesetzt wurde, äh, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Dieser Vorschlag kommt aus dem Justizministerium von unserer neuen äh, Justizministerin äh, Frau Lamprecht. Das wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass äh, uns der Name neu war. Und ähm, ist jetzt wohl auch im Kabinett schon beschlossen worden. Damit ist er natürlich noch lange nicht gesetzt, weil einerseits muss es natürlich im Bundestag, Bundesrat abgesegnet werden und vor allem gibt es halt auch noch keinen finalen Gesetzestext. Das, was jetzt allerdings schon vorliegt, das äh, erfährt doch eine gewisse, ähm, eine gewisse äh, Reflexion. Ähm, nämlich äh, es wird sehr viel ähm, kritisiert und bemängelt an diesem Änderungsgesetz. Worum geht es jetzt eigentlich? Was soll getan werden? Verschiedene äh, Dinge. Die Gesetzesverschärfung soll unter anderem die Anbieter von Telemediendiensten und das heißt in dem Fall halt Facebook, Twitter, aber eben auch, keine Ahnung, Twitter, äh, Tinder oder ähm, WhatsApp-Messenger-Dienste etc. Äh, die sollen zur Herausgabe von Bestandsdaten gezwungen werden können. Und das heißt, das sind dann solche Sachen wie IP-Adressen, ja, aber auch in dieser Debatte Passwörter. Mit anderen Worten, was hier gefordert wird, ist ein mittelbarer oder unmittelbarer direkter Zugang zu einem Account, den man bei irgendeinem Telemediendienst besitzt und das hat natürlich so einige äh, Implikationen. Außerdem soll es eine Meldepflicht geben für die Betreiber, das heißt, dass anders als derzeit, wo ja die Betreiber quasi erst gezwungen sind äh, auf etwas zu reagieren, wenn sie denn darauf hingewiesen werden, so hier, da Beleidigungen, hier Volksverhetzung etc., dass sie dann entsprechend löschen innerhalb eines gewissen Zeitraums, das war ja im Prinzip das, was äh, die erste Version dieses Gesetzes formuliert hat, dass das jetzt so weitergehend äh, formuliert wird, dass man sagt, Ihr müsst das jetzt selber feststellen. Ihr müsst selber äh, quasi den Besen in die Hand nehmen und alles, was irgendwie gesetzeswidrig sein kann, ähm, selber bemerken und dann im Zweifelsfall auch selber entfernen. Aber eben auch melden und das dann eben gekoppelt mit diesen Bestandsdaten an das BKA, so dass das BKA in dem Moment quasi äh, freihaus diese ganzen gesetzesverstöße äh, erhält und dann bearbeiten kann. Da möchte man dann auch gerne ähm, das BKA sachlich und personell aufstocken, um ungefähr 300 neue Stellen, damit dann eben diese ganzen Datenflut auch bearbeitet werden kann. Ähm, passieren soll das Ganze immer, wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt. Also ist jetzt immer schwierig äh, zu sagen, was denn das denn im Einzelnen sein könnte, aber so normale Beleidigungen sein, sollen da jetzt sozusagen nicht dabei sein. Also wenn du sagst, so, du bist ja ein Arschloch, Linus, ja, dann komme ich äh, vielleicht noch äh, davon, weil Facebook sagt so, ja, wissen wir, <lacht> ist halt so. Äh, äh, ja, aber wenn ich halt jetzt hier irgendwie äh, die Umfolgung predige, dann äh, könnte es dann vielleicht dann doch schon eher mal sein, dass hier eine Meldung angemessen ist. Und es gibt auch eine Löschpflicht, also man muss sozusagen löschen und man muss es äh, melden. Hatte ich glaube ich auch schon gesagt. Ja, die Betreiber sind natürlich jetzt nicht so begeistert ähm, und drohen äh, mit dem Szenario, dass ja jetzt hier eine umfassende Datenbank beim BKA ähm, über die Nutzer und ihrer äh, geposteten Inhalte aufgebaut wird dass, äh, und Das und ihresgleichen Suche. Dem kann man glaube ich ähm, durchaus äh, zustimmen, weil es natürlich extrem schwierig ist, diese ähm, Feststellungen zu treiben, ob jetzt irgendetwas gesetzeswidrig ist. Wir hatten das ja hier auch schon häufiger diskutiert, also die Pri Privatisierung der Gesetzesumsetzung, ja, was, was sind denn sozusagen die Kriterien dafür, wie soll man denn jetzt sozusagen als Betreiber umgehen? Ja? Äh, wie, 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 wie gut funktioniert ein Ironiedetektor in einem Kontext, Ja, ob ein eine Nachricht jetzt sozusagen Tang chic war und äh, irgendwie nur versucht, einen vielleicht schlecht formulierten, aber trotzdem gut gemeinten Witz zu machen oder ob eben hier tatsächlich eine Bedrohung vorliegt. Das kann man ja einem Text nicht unbedingt immer so äh, ansehen. ja Kann ein Zitat sein, etc. Also äh, da gibt's eine Menge äh, Probleme. Das grundsätzliche Problem hier ist natürlich dann diese Forderung nach ähm, wie es in den Medienberichten oft heißt, so die, äh, die Passwörter sollen herausgegeben werden. Das ist natürlich insofern ganz lustig, als dass natürlich die Passwörter in dem Sinne eigentlich gar nicht herausgegeben werden können, beziehungsweise eigentlich nicht äh, herausgegeben werden können sollten, weil es ja eigentlich die Pflicht gibt, diese Passwörter gar nicht im Klartext zu speichern. Passwörter werden eigentlich in der Regel als sogenannte Hashes, also quasi als, also als Kryptoergebnisse der Passworteingabe äh, gespeichert, was aber letzten Endes aufs Gleiche hinaus werden, äh, laufen könnte. Also man könnte ja sozusagen auch sagen, ja okay, ihr wollt Zugang zu diesem Account haben, dann, dann stellen wir den euch einfach bereit. Ja, wir müssen euch ja kein Passwort geben, sondern ihr könnt ja dann einfach den Zugang haben. Also dann sprechen wir eigentlich ja von einer Backdoor. Und äh, das wäre wahrscheinlich auch jetzt mal aus BKA-Perspektive formuliert, sehr viel praktischer, weil man stellt sich jetzt mal vor, es könnte tatsächlich ein Passwort weitergegeben werden und dann würde eben die Polizei in irgendeiner Form dieses Passwort zum Einsatz bringen. Das hätte ja dann diesen schönen Nebeneffekt, dass dann User vielleicht darauf hingewiesen werden, so ja, eine IP-Adresse aus einer Stadt mit hohem BKA-Anteil hat sich in dein Account eingeloggt und so. Das ist ja sozusagen auch nicht das, was die Leute an der Stelle wollen.
1: Also was du noch dazu hast, ist, es gibt ja eine Reihe Leute, die ähm, aus irgendwelchen völlig nicht nachvollziehbaren, wahnsinnigen Gründen an verschiedenen Accounts das gleiche Passwort benutzen. Ne?
0: Richtig, genau. Das könnte sozusagen <lacht> auch noch dazu führen, dass äh, eben nicht nur ein einziger Zugang geöffnet wird, sondern eben mehrere oder im schlimmsten Fall sogar alle. Das äh, gilt ist natürlich auch zu vermeiden. Ne? Aber was heißt denn das eigentlich? Also wenn man sich das jetzt mal, nehmen wir mal Facebook, ne? weil das ist ja sozusagen immer so ein bisschen das Naheliegendste. Das ist ja eben jetzt nicht das Einzige, was jetzt hier davon betroffen wäre, aber es ist natürlich klar, dass es hier vor allem auch vor allem um, um, um Facebook geht oder vielleicht eben auch vor allem um Twitter. Ähm, da ist es ja auch nicht alles öffentlich. Also in dem Moment, wo man eben Zugang zu einem Account schafft, ja, Hier ist zwar von Bestandsdaten die Rede, aber in dem Moment, wo man von Passwort redet, redet man ja quasi von einem vollständigen Backdoor-Zugang zu ein, zum Account und eben äh, der Möglichkeit, volle Einblicke über wann wurde was wo veröffentlicht, ähm, dazu einen Zugang zu geben, heißt es ja auch, okay, dann sind aber auch die privaten Nachrichten dabei. Wenn ich irgendwie Facebook Messenger sehe, dann sehe ich halt alles, was ich in allen Gruppen und alles, was ich eben privat gemacht habe, äh, auch noch. Das ist natürlich ein Riesenproblem.
1: Ja, das größte Problem an dieser Angelegenheit scheint mir zu sein, also was ich ohnehin nicht so ganz verstehe. Ne? Unter normalen Bedingungen ist es ja, es ist ja nicht so, als wären unsere Social Media Accounts, was weiß ich, Facebook-Nachrichten oder ähm, äh, Facebook-Posts oder so jetzt irgendwie zum heutigen Zeitpunkt sicher vor polizeilichem Zugriff, ja. Beispiel übrigens hier äh, Wikileaks, ne, wenn man sich zurückerinnert, da gab es auch ein Logbuch das wird Ewigkeiten behandelt, diese Sabinas an Twitter und ähm. Facebook, Gmail und sonstiges, die National Security Letters, über die Nick Merrill auch beim Kongress, ich glaube, beim 27.3 erstmalig gesprochen hat, wo, wo es eben auch diese geheimen an, Datenanforderungen gab. Und es, ähm, es ist ja nicht so, als wären jetzt deine Bestandsdaten außer dem Passwort, also angemeldete IP-Adressen, Portnummern äh, und so weiter, äh, gerade vor polizeilichem Zugriff geschützt. Ja, wenn irgendwie, wenn du einen Twitter-Account hast, kann die Polizei selbstverständlich sagen, auf welche E-Mail-Adresse ist der registriert und kannst du dem E-Mail-Anbieter gehen und heraus versuchen herauszufinden, von welcher IP diese E-Mails zugegriffen wurden und dadurch herauszufinden be beim Provider, äh, von von wem dieser Account ist. Ja, aber für diese Zugriffe brauchen sie einen äh, richterlichen Beschluss. Und wenn hier jetzt mit dieser Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes die Plattformen verpflichtet werden, diese Inhalte nicht nur zu löschen, sondern direkt an das BKA zu melden, inklusive IP, Passwort und äh, äh, Nutzerdaten, äh, dann wird quasi auf einmal diese Bestandsdatenabfrage... Findet dann ohne Richtervorbehalt auf Initiative des, des Netzwerkes statt. Und das ist ja äh, die vollkommene, äh, vollkommene Verdrehung. Es ist ja nicht so, als gäbe es diesen Zugriff nicht. Mhm. Ja. Sondern dass jetzt der ohne Richtervorbehalt einfach volles Fund äh, es, äh, es da dran geben darf. Es gibt also keine, keine Hürden, ja. Einfach äh, Geht, geht einfach los. Und dann noch dazu eben zu diese Erhöhung des Strafmaßes für diese beleidigenden äh, Dinge. Ja, also es sollen jetzt mehrjährige Haftstrafen sollen, äh, also in sozialen Medien geäußerte Drohungen, Beleidigungen und Verleumdungen äh, kommen dann halt unter Strafgesetz und können halt bis zu mehrjährige Haftstrafen nach sich ziehen. Das ist wahrscheinlich notwendig, um überhaupt diese ganzen Sofortmaßnahmen halt auch äh, juristisch ähm, rechtfertigen zu können. Wenn jetzt sagen würdest, okay, bleibt eine Ordnungswidrigkeit, aber du musst ans BKA gemeldet werden, äh, ne, wäre das eben äh, nicht so ohne weiteres möglich. Brauchst du schon ein ordentliches Strafmaß für. Und ähm, also das ist schon gerade in so einem Ermittlungsverfahren, das irgendwie so zu automatisieren und so, das klingt schon ziemlich äh, skurril. Und ähm, das haben wir bei bei anderen ähnlich weitgreifenden ähm, Maßnahmen nicht, insbesondere Bestandsdatenauskunft geht nach meiner Kenntnis nicht ohne Richtervorbehalt. Also auch das ist nur so ein kurzer Papierakt, ne, aber.
0: Ja, der, die Feierabendfestigkeit von so Richtervorbehalten sind ja auch berühmt, also das ist sozusagen, wenn da nochmal schnell eine Unterschrift geleistet werden soll, dann ist das selten das Problem. Es ist nicht so, dass da sich Richter dann ausführlich mit diesem Fall beschäftigen und immer gucken, ob das irgendwie passt.
1: Dann gibt es äh, bei solchen Maßnahmen natürlich immer, auch da erinnern wir uns an die Debatten hier: Funkzellen-Transparenzsystem, Funkzellenabfrage, ähm, Telefon abgehört, ähm, dass es eine Benachrichtigungspflicht gibt, aber die kann natürlich auch irgendwie, die wird ja immer nur dann, findet ja nur dann statt, wenn äh, äh, keine überwiegenden Schutz würdigen Belange dem gegenüberstehen oder Ermittlungstechnische Belange, das heißt, in der Regel werden Betroffene noch nicht mal darüber, darüber informiert. Ja. Und das noch alles vor einem Hintergrund, wo alle wissen, es geht nicht, weißt du? So die, die Herausgabe von Passwörtern zumindest. Wer worüber diskutieren wir hier oder warum diskutieren wir jetzt hier über so etwas? Ich verstehe das überhaupt nicht, dass man 20 19 es ist, ist der Regierung immer noch gelingt, so einen äh, Gesetzesentwurf zu verabschieden, ins Parlament herunterzureichen.
0: 2020? Ke äh,
1: 2020, Entschuldigung. Ja.
0: Krass, oder? Du meinst jetzt, weil es ja diese Passwörter gar nicht geben darf.
1: Laut DSGVO würden diese Unternehmen eine eine was weiß ich, Ordnungswidrigkeit, also wir auf jeden Fall gegen, das, gegen die DSGVO verstoßen, wenn sie Passwörter äh, ohne, äh, un, ungehashed oder un, unverschlüsselt und gesichert irgendwie aufbewahren würden. Also mit anderen Worten, Gesetz der gleichen, der gleichen Regierung des gleichen Landes, des gleichen Staates, Verbietet diese Speicherung von Passwörtern. Das ist auch gut und jeder Mensch, der mal für eine Marke mitgedacht hat, verbietet die Speicherung von Passwörtern. Und in diesem Gesetzentwurf steht an laufendem Band, die Passwörter müssen mitgeteilt werden, die Passwörter müssen mitgeteilt werden. Und niemandem ist klar, warum denn überhaupt? Ja, Die Daten, die da sind, die sind ja ohnehin zugreifbar mit Unterrichtervorbehalt. Das wiederum ist ja aber, scheint ja genau der Teil zu sein, der hier nämlich weg ist, weil der hier wegfallen soll, und zwar gezielt. Die Anbieter sind verpflichtet, das sofort an das BKA zu melden, ohne dass überhaupt jemand eine Anzeige erstattet hat wegen dieses Kommentares, ohne dass eine Richterin diese, diese Sache geprüft hat und gesagt hat, okay, das äh, ist ein ist ein Fall, den wir uns anschauen wollen, und das ist keiner. Ja, all das wird, fällt, fällt einfach aus dem Weg. Freihausdatenlieferung an das BKA, weil du was freches getwittert oder gefacebookt hast. So, das ist völlig. Also man fragt sich ernsthaft, wer auf so eine Idee kommen kann. Ja, und jetzt, dann hören wir uns doch mal an, wie wir ja gerade im vorherigen Thema Hanau. Natürlich haben wir ein Problem mit rechtem Hass. Ja, und auch dieser Hanau-Täter hat eben seinen ganzen Unsinn, den er da glaubt, ähm, aus dem Internet und den Stimmen in seinem Kopf. Ja? Ähm, und aus Talkshows. Okay, und wo der, also wo auch immer der das her hat, ja. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass das Internet gerade irgendwie ein besonders äh, friedfertiger Ort wäre und dass man, das, dass man da keine Probleme hätte. Aber dann fragen wir doch mal jemanden, der mit Hass im Internet ein Problem hat. Zum Beispiel Renate Kühnerst. So, was sagt äh, Renate Kühnerst? Ja, wir erinnern uns, Renate Künast, die irgendwie als äh, äh, Schlampe und die man irgendwie töten sollte, was auch immer beschimpft wird und in, in den ersten Instanzen oder in den ersten Verfahren, die jetzt zum Glück irgendwie wieder neu aufgerollt werden, sogar gesagt bekommen hat, das wäre eine Äußerung in der Sache gewesen. Das ist ja die Situation, die eigentlich das Problem ist. Die sagt dazu, bei der geplanten Meldepflicht für Hasskommentare an das BKA setzt der Gesetzentwurf auf eine pauschale und umfangreiche Weitergabe von Daten der Nutzerinnen und Nutzer ohne Vorliegen eines Anfangsverdachts. Ja, der sagt sagt das kritisiert selbst äh, Renate Kühnerst, Manuel Höferlin FDP, anstatt effektiv gegen Online-Hetze vorzugehen, wird eine Verdachtsdatenbank beim BKA aufgebaut, in der Inhalte und zugehörige IP-Adressen gespeichert werden und Verdachtsdatenbank ist genau das äh, das richtige hier, ja? Die gehen äh, die schätzen, also das Justizministerium selber, die den die den Quatsch verzapft hat, geht von einer Viertelmillion Meldungen im Jahr aus 250.000 Meldungen im Jahr. Wer soll das denn alles machen? Wir gehen, ja, also wir gehen ja, also entweder, wenn die jetzt ernsthaft sagen, das sind hier schwere Straftaten, Drohungen, Beleidigungen, Verleumdung, ja und wenn die dann davon ausgehen, dass hier diese mit dem erhöhten äh, Strafmaß versehenen äh, Straftaten 250.000 Mal im Jahr stattfinden, dann können wir, und, und die jetzt sagen, bis zu mehrjährige Haftstrafen, dann können wir jetzt mal neue Knäste bauen, ja, weil das, ist, das wird ja genau nicht der Fall sein, insofern hat Höferlin ja recht, äh, wenn er sagt, das ist ja dann am Ende eine Verdachtsdatenbank. Also das ist doch total, ähm, also äh, bei allem, bei aller Kritik, die ich an diesen ganzen Hass im Netz habe. Aber wenn wir von, was ist das denn, 600... 600, 700, 680 oder so solcher schweren Straftaten pro Tag ausgehen müssen, die dann in der Datenbank des BKA ge, ähm, gesammelt werden, dann können die da aber auch schon mal echt nochmal ähm, 680 Polizisten äh, mehr einstellen, die jeden Tag einen so einen Fall behandeln und, und die Leute in den Knast bringen, und dann können wir schon mal neue Kneste bauen. Und was, was, wenn diese Datenbank jedes Jahr um eine Viertelmillion Passwörter steigt, ja was was äh, und na, hier steht ja nichts von irgendwelchen Löschfristen oder so das ist doch äh, also ist doch wirklich mit äh, kanonen auf, äh, auf auf das falsche geschossen auf die äh, mit kanonen auf die falschen spatzen geschossen während und das ne wo uns ja mal konkret konkret gezeigt wird dass uns eine politik gegen rechts fehlt ja, wir, wenn du dir mal guckst, gibt es irgendwo nennenswerte Budgets gegen ähm, gegen solche Rechtenorganisationen? Organisationen? Gibt es ein organisiertes, klares, irgendwie Vorgehen gegen Hass? Schon jetzt schaffen die es ja mit den äh, zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht. Was sollen die jetzt mit so einer Passwortdatenbank? Was ist mit Aussteigerprojekten? Was ist mit Aufklärung? Äh, Aufklärung? Was ist mit meiner Dinos, Sonderkommission der Polizei?
0: Dinos. Was ist? Das Problem ist, doch, das, das Problem ist doch der der Linksextremismus. Also es gibt ja Leute die, die ja
1: die sind es ja es gibt auf, Leute die werfen Steine auf Autos ja so und verkommen auf sind und
0: die. auf Nazis. Das ist ja der totale Linksextremismus. Mal erinnern wir uns, wir haben hier äh, wie hieß noch gleich diese äh, CDU-Ministerin, diese junge, die dann irgendwann wieder abgedüst
1: ist. Die mit der Schweinefarm, die irgendwie im Fernseher falsch umgeschaltet hat.
0: Äh, nein, unsere ehemalige Familienministerin, die halt im Osten die ganzen äh, Maßnahmen gegen, gegen Rechte im, im Osten, äh, die, die Kohle gesperrt hat. Das ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall haben wir in den letzten 20 Jahren eben einen Rückgang der Finanzierung all dieser Projekte geführt, so. weil äh, immer dieser Mythos äh, hochgehalten wird, so, ja, ähm, entweder da ist ja nix, oder eben, das fördert ja sozusagen, Antifa ist ja sozusagen, ja, extremismus, ja, und.
1: Die wurden ja dann gezwungen, äh, irgendwie so ein FDGO-Schwur zu leisten, und dann durften sie nicht mehr mit irgendwelchen anderen äh, linken Strukturen zusammenarbeiten, genau. damit da nicht der, damit da nicht der antifaschistische Terror, ähm, <lacht> gefördert wird. Wir haben auch in den, in den Shownotes einen schönen Tweet, ähm, wo mal gezeigt wird, eben ähm, Morde von Linken und Morde von Rechten. Das Blöde ist, dass ich nicht genau ich konnte jetzt nicht sehen, wer denn überhaupt diese drei Linken Morde sind. Habe ich nicht mehr recherchiert vor Beginn der Sendung. Aber das Verhältnis ist also drei Morde von Linken in den letzten 20 Jahren und ähm, 281 Morde von irgendwelchen Nazis in, den, in dem gleichen Zeitraum. So, das ist ja relativ klar, das ist ja fast das Gleiche. Ne?
0: Also, wenn man ein bisschen älter ist, so gehöre ich ja nun leider 208, ja. auch dazu, ne? Und, und noch so sich so ein bisschen zurückerinnern kann wie das damals Ende der 70er Jahre in Deutschland ablief, als diese RAF kam, mhm. ja, die ja auch abgedreht waren und die auch in so äh, sich in so ein Feindesbild verrannt haben und dann angefangen haben, halt Politiker abzuknallen. Was da für ein Heckmeck gemacht wurde, wie da der Staat hochgefahren wurde, wieder Polizeigesetze erfunden wurden und diese ganzen Überwachungsfantasien im Prinzip gestartet wurden. Und äh, ja, also wie sich der Staat richtig auf die Hinterbeine gestellt hat und es einfach nichts anderes mehr gab, als irgendwie Terror muss bekämpft werden. Und jetzt schaut man sich im Prinzip den, denselben Scheiß, Faktor 10, gefühlt seit 20 Jahren an und sagt, Wieso? Ich sehe nichts. Wo denn? Was denn? Ich sehe nichts. Und das ist das, was einen irgendwie wirklich, also was mich vor allem beunruhigt. Und dann halt so Nummern wie in Thüringen, wo die einfach auch ganz offensichtlich überhaupt nicht checken, was sie da überhaupt tun. Ja, Egal, ob es da die FDP oder die CDU ist. Beide lamentieren ja nur äh, dumm rum und schwafeln irgendwas von irgendeiner linken Gefahr. Und was ist die linke Gefahr? Ja, Bodo Ramelo, ja, Einer der Bodo, <lacht> Bodo ständ, bodenständigsten Ministerpräsidenten, der irgendwie dieses Land doch mehr oder weniger äh, ruhig geführt hat. Und...
1: Äh, ja, die rote...
0: Und damit... Das ist die rote Gefahr. Ja, und dann wird da irgendwie ja. äh, von Kulturmarxismus und, und, und was nicht alles einfach geredet und, und damit im Prinzip genau diese Spruch ähm, Ebene der Rechten weiter äh, gestärkt. Und dann haben die einfach Blutanfänger. Das kann man, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr anders sagen. Das, das ist nicht nur so ein Rumscharwenzeln oder so, sondern man macht sich dann halt einfach mitschuldig an diesen Toten in Hanau und an all den anderen Toten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und nicht nur den Toten. Sondern es werden auch viele Leute überfallen, es werden viele Leute verletzt, es werden viele Leute bedroht. Und wenn man sich mal anschaut, ich meine, warum sind denn auch so viele Leute aus, aus dem Osten? Es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit in der, in der, in der Detailerklärung so, aber so, wer, wer seine Jugend im Osten verbracht hat, berichtet halt oft einfach von dieser permanenten Angst, die im Raum ist, weil einfach so eine kulturelle Hoheit der. Der, der Nazis in den in den Dörfern, in den Städten, äh, in den Schulen herrscht, die einfach äh, dieses Denken äh, prägen und alle Leute, die in irgendeiner Form anders sind, ja, also entweder sind sie halt irgendwie links und freiheitlich orientiert oder eben halt einfach die anderen im Sinne von, die Ausländer, die Schwulen, die äh, anderen, die Frauen, die dann eben einfach unter dieser Herrschaft äh, zu leiden haben. Und das die Politik ist nicht scharf, da nach, nach 20 Jahren, nachdem es wirklich alles sehr offensichtlich herumliegt, ähm, auch nur im Ansatz mal mit Maßnahmen zu reagieren, zu sagen, okay, wir müssen da ja vielleicht mal gegenhalten, wir müssen da vielleicht mal in die Schulen rein, wir müssen vielleicht mal Projekte äh, fördern, wir müssen einfach die Möglichkeit geben, was zu machen und wir müssen auch konsequent einfach ähm, das strafrechtlich äh, verfolgen, was einem auch, was dem Staat auch beim NSU nicht gelungen ist und bei vielen anderen ja. Sachen auch nicht gelungen ist, in der Polizei nicht gelingt, nicht in, in der Bundeswehr nicht gelingt, auf allen Ebenen nicht äh, ja. gelingt. Das ist einfach, ist einfach erschreckend und es äh, kann so nicht weitergehen. Also es ist einfach, ich erwarte einfach denselben Aufstand, den dieser Staat Ende der 70er Jahre gemacht hat, in seinem Hass auf, auf den linken Terror, einfach auch auf den rechten Terror. Und wenn er es nicht tut, dann muss ich leider sagen, Nähert sich in mir der Verdacht, dass er dem näher steht, als es sein sollte.
1: Ja, ist echt stark, ne? Also gerade okay, das ist, äh, die, mit der die zeitliche Koinzidenz mit Hanau ist natürlich ein ähm, Zufall jetzt irgendwie, aber äh, gerade ne, Lübke-Mord und und dieses äh, UNITA-Netzwerk, diese Hannibal-Verschwörung da in der Bundeswehr, wo die also wirklich, wo die das liest ja und denkst dir so. Alter Vater! Der, also der, der der, der ähm, Hanauer-Täter war ja Waffenbesitzer, der hatte eine ganz normale äh, 9mm-Pistole, mit der er das gemacht hat. Die hat er so recht, rechtmäßig besessen. Und in der Bundeswehr gibt es da irgendwelche Prepper, die sich irgendwie äh, warm machen für den Tag X, an dem sie irgendwie äh, die Rassenreinigung wieder vornehmen wollen. Und das sind so Seite drei Nachrichten, ne? Hm. Und dann irgendwie so, ja, was müssen wir jetzt machen? Ja, und den NSU, der hat hier irgendwie die, die ganzen Morde begangen und so. Ähm, und irgendwie die Nazis sitzen im Bundestag. So. Was müssen wir machen? Ja, lass mal Passwörter, da. Passwortdatenbank beim BKA brauchen wir jetzt. Also da fragst du dich doch wirklich, also da, da fragt man sich ernsthaft, ob die, also das kann man ja gar nicht mehr mit, mit, äh, mit Inkompetenz erklären. Das kann man ja nur noch mit, äh, mit, mit äh, vorsätzlicher Dummheit erklären. Anders kann ich mir das wirklich langsam nicht mehr vorstellen. Ja. Bleiben wir bei vorsätzlicher Dummheit, oder?
0: Äh, ich weiß nicht, haben wir zu diesem netz änderungsding -Äh schon alles äh, gesagt? Keine Ahnung, es gibt äh, lange Statements von äh, Patrick Breyer dazu, von Piraten, der sich da natürlich ausführlich mit äh, auseinandergesetzt hat. Ansonsten sind irgendwie alle Parteien, auch die Grünen im Wesentlichen, irgendwie dafür. Habe ich so den Eindruck. Ähm, tja, mal schauen, wie das ausgeht.
1: Also, wenn hier eine Situation geschaffen wird, man darf ja eines nicht vergessen. Und da muss man sich einmal kurz von dieser Hassdebatte auch lösen. Wenn hier in Deutschland eine Situation geschaffen wird, die Plattformen nicht nur ermächtigt, sondern verpflichtet, meine ihnen anvertrauten Daten, ohne mir Bescheid zu sagen, auf Verdacht, nicht auf Anforderung, sondern auf Verdacht, proaktiv und eigeninitiativ an das BKA zu melden, <lacht> dann werde ich mir ernsthaft überlegen, welchen Plattformen ich noch angehören möchte. Denn, was wir mit jeder einzelnen solcher ähm, Maßnahmen feststellen, ist, dass sie danach ausgeweitet werden. Das kommt heute mit Hass und Hetze, das kommt morgen mit, was weiß ich, ähm, regierungskritischen Äußerungen oder was weiß ich, oder Like äh, auf irgendetwas oder Retweet auf irgendetwas oder äh, was weiß ich, an der Ampel falsch abgebogen, durfte man gar nicht links abbiegen. Und wer das jetzt irgendwie für beknackt hält oder irgendwie ähm, nicht zutreffend, die Leute können sich ja mal die Erfahrung mit dem Staatstrojaner anschauen. Wo es ebenso so losging mit, ja, da machen wir nur im schwersten Fällen hier Kinderpornografie und Terror. Ne? Dann machen wir Staatstrojaner. Und inzwischen sind wir bei der Alltagskriminalität angelangt, in nur zehn Jahren. Und dann wird man sich ernsthaft überlegen müssen, ob man unter dem Einflussbereich deutscher Jurisdiktionen noch irgendwelche Accounts haben möchte. Also dieses, dieses Gesetz ist... Gehen wir mal von diesem Passwort-Unsinn weg, auch dieses Initiativ selber an das BKA melden und das BKA speichert die Daten dann dort, das ist schon ähm, verrückt genug und ich mag diese symptomatischen Behandlungen nicht, ja, es wird, das war ja auch äh, übrigens, ähm, es hält auch in der Wissenschaft keine äh, selten vertretene Meinung, wenn man sich das mal so anschaut, dass jetzt alle davon ausgehen, dass dieser rechtsradikale Hass im Netz die Nazis geschaffen hätte. Nein, das ist nicht so. Die, haben, die waren vorher schon da, die haben jetzt nur Internet. Und es ist natürlich verschiebt sich hier das äh, das die Möglichkeit der oder der der Pegel dessen was man als akzeptabel noch äh, entgegennimmt und dem muss sich auch die Gesellschaft entgegenstellen das heißt aber nicht so dass nur weil du jetzt auf einmal äh, im Netz irgendwie die Hetze stärker einnimmst dass diese Nazis auf einmal wieder weg wären. und da muss man äh, ansetzen das ist der Unterschied zwischen einer ursächlichen Behandlung und zwischen und einer ähm, und einer symptomatischen Behandlung. Und solange hier eine Renate Künast als prominente Person, die mit ihrem Fall schon vorher Medienöffentlichkeit hat, keine Gerechtigkeit für die ihr widerfahrenden Beschimpfungen erhält, dann ist das das Problem. Und nicht, dass irgendwelche passwort herausgaben oder sonstiges.
0: Tja. Da hilft nur noch Datenabfrage, Datenabfrage. Überall, überall Datenabfrage.
1: Ja, aber es geht noch nicht mal mehr um eine Abfrage. Es geht darum, dass sie die schon haben sollen. Das ist der das ist der krasse Punkt, ja. Mhm. Sollen sie von mir aus abfragen, dann kriegen sie, müssen sie mit Richter Richtervorbehalt, ist ja schon niederschwellig genug, aber jetzt soll es halt darum gehen, dass sie das schon haben, die machen morgens ihren Computer auf und haben jeden Tag 680 neue äh, Meldungen in, in der Inbox nach Schätzung des Justizministeriums. Ja, also Crime-Abo.
0: Ja. Crime -Abo. ja. Die kriegen das jetzt einfach per Feed.
1: Ja, genau. Das ja. So kann Crime man das nicht als RSS-Feed äh, abonnieren? Ja,
0: so ein Crime-Feed. Können Ja, hallo Facebook, guten Tag. Wir möchten, gucken. hier ist das BKA, wir möchten gerne ihren Crime-Feed haben, weil äh, nein, wir nein. haben
1: jetzt Bock, selber mehr zu gucken. Du guckst in deine Crime-Line. <lacht> <lacht>
0: Genau. Äh, Check mal die Crime-Line. Äh, Habe ich, hab ich in der Crime-Line gesehen irgendwie. Also es war nicht so schön, was du da gesagt hast. Äh, müssen wir mal, müssen wir mal ein bisschen was machen. Da müssen wir mal eine Maßnahme beschließen. Oh
1: Mann. Apropos Crime-Line. Ja. Wir haben ja in der letzten Sendung schon über Roger Stone gesprochen. <lacht> ja, der, der hat
0: auch eine richtige Crime-Line.
1: Der hat auch echt eine, eine fette Crime-Line gezogen. Der, äh... Also Roger Stone, bekannt dafür, dass er keinen Hinterkopf hat, dafür aber Nix ein Tattoo auf dem, äh, hinten auf dem Rücken und auch schon bekannt ist aus dem Watergate-Skandal. Also, der Mann hat Tradition und Prinzipien, der hat äh, in, früher schon für Paul Manafort gearbeitet, der wegen äh, Betruges ja sitzt, der also auch so eine so ein, so ein Bystander der der, der ganzen Mueller Report und Campaign Finance Sachen ist mit Trump seit den 80er Jahren bekannt, der wurde, also ihm wurde ähm, er wurde jetzt verurteilt äh, wegen Falschaussagen, Behinderung von Ermittlungen, Beeinflussung von Zeugen im Zusammenhang mit Kontakten zur Enthüllungsplattform WikiLeaks. Ja, und zwar war das so: Roger Stone hat ähm, den, also war der Kontakt von dem unter anderem den Twitter-Account WikiLeaks in diesen Zusammenhängen mit Veröffentlichung der Clinton-E-Mails. Und die Ankläger, also wurde er stand vor einem Bundesgericht in Washington ist eben eine der Ergebnisse des Maler Reports und ähm, wurde die Ankläger haben angesichts der Schwere seiner Vergehen eine Haftstrafe von sieben bis neun Jahren Gefängnis empfohlen. Dann hat das war ging dann irgendwie äh, in die Medien. Dann hat der also so eine Forderung ist ja dann öffentlich öffentliches Gerichtsverfahren. Dann hat Trump äh, das auf dem Klo gelesen, hat äh, getwittert, hat gesagt, das ist hier eine Verfehlung der Justiz. Ein so hohes Strafmaß für so einen feinen Gentleman. ja. Und dann ist etwas passiert, was sehr selten passiert. Das Justizministerium hat sich nämlich gegen die Empfehlungen seiner Staatsanwälte gestellt und hat erklärt, dass der Vorschlag der Ankläger exzessiv und ungerechtfertigt sei. Diese Formulierung exzessiv und ungerechtfertigt ist deshalb interessant, weil es eben in den USA diesen Passus in der... Äh, Verfassung gibt gegen äh, Cruel and Unusual Punishment. Also, ne, das Strafmaß muss immer angemessen sein. Und das Justizministerium hat dem Gericht dann ein deutlich geringeres Strafmaß äh, empfohlen, als von den eigenen Staatsanwälten, die sich mit dem Fall befasst worden, ähm, vorgeschlagen wurde. Die vier Staatsanwälte haben daraufhin ihren Rücktritt erklärt. Und jetzt kam, fiel das Urteil mit äh, 40 Monaten Haft, ja, statt der ursprünglich geforderten sieben bis neun Jahre, weil die Staatsanwälte, Staatsanwälte die diese äh, Strafen gefordert haben, eben zurückgetreten sind, weil ihr eigenes Ministerium ihnen in den Rücken gefallen ist. Totaler Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist so die, die neue Säuberung, die da jetzt äh, stattfindet. Es ist, ist nicht komplett neu. Äh, Trump hat ja auch öffentlich äh, mehrfach schon damit angegeben, dass er äh, jede Gelegenheit nutzt, äh, Richterpositionen neu zu besetzen. Und die paar, die vielleicht noch nicht neu besetzt sind, die sind jetzt im Modus vorauseilender Gehorsam, um nicht neu besetzt zu werden. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also
1: ja, und die... Ja. Die können sich ja eh dann fragen und sagen, naja, was bringt das, ob ich jetzt 40 Monate oder neun Jahre hinschreibe, der wird doch eh übermorgen begnadigt vom Präsidenten. Das ist nämlich das, was jetzt als nächstes passieren wird. Ja. Der Trump wird den begnadigen. Ah, rucki zucki. Und ähm, in, in den USA hat sich dann noch eine längere ähm, Debatte darüber entfaltet, darf eigentlich der Trump dem William Barr, also seinem Justizminister, die Anweisung geben, äh, diese, äh, diese Strafmaß da irgendwie äh, geringer zu fordern und so. Und naja, sieht so aus, ja, kann er. Ist immerhin sein Justizminister. Der ist ja nur deshalb Minister, damit der Präsident die Arbeit nicht machen muss. Das ist die Idee von Ministern. Und wenn die da irgendwie äh, nicht nach der, wenn die dem Präsidenten nicht mehr gefallen, dann müssen die eben was anderes machen. Und äh, genauso ist das mit, mit Ministern in Deutschland ebenso. Und äh, das ist übrigens das, was man ähm, eine Behinderung der Justiz nennt, Obstruction of Justice, wenn der Präsident da reinfunkt und sagt, ey, das ist aber ein Kumpel von mir und dieses Gerichtsverfahren insgesamt ist mir sowieso ein bisschen viel zu nah an meiner äh, Position dran ähm, und meinen Problemen dran. <lacht> ja, ich habe hier gerade ein Impeachment wegen dieser äh, überstanden und habe interessanterweise kein Impeachment wegen des Mana Reports gehabt. Ähm, Alter, da geht es rund in den USA. Das sind wirklich so unanständige Menschen. Und es geht ja noch weiter. Wir bleiben beim Thema. Wir bleiben bei den ganzen äh, Wikileaks-Veröffentlichungen. Denn im Rahmen der Anhörung hier Julian Assange und äh, die eben jetzt äh, am, am Montag beginnt eben dieses Auslieferungsverfahren, da hat jetzt der Edward Fitzgerald ein einer von Julian Assange Anwälten Uh, kundgetan, also das hat der gesagt, weil der Assange nicht mehr in der Lage ist, sich zu äußern, der fummelt irgendwie nur noch mit seinen Brillen rum, uh, weil er eben, wie er auch Nils Melzer gemeldet hat, da eben durch ist. Der schilderte also jetzt, das Legal-Team von Assange schildert, dass 2017 ihm ein äh, Presidential Pardon angeboten wurde auch genau das, worüber wir letzte Sendung noch, oder vorletzte Sendung noch gequatscht haben. Ja, und zwar in diesem Fall von dem damaligen republikanischen äh, Representative, also ein Mitglied des Kongress, der, äh, ah ja, also, man schreibt es Dana Rohrabacher, äh, ja. man spricht, glaube ich, Dana Baker oder Rohrabacher aus, keine Ahnung.
0: Ja, ist halt deutscher Stamm, sagen wir, Dana Rohrabacher, ey, das ist so ein ganz, äh
1: Genau, Dana Rohrabacher. Mhm. Klassischer Name in Deutschland. Mhm. Der Rohrabacher Dana. So, der hat ähm, ihm ein, äh, eine Begnadigung eben in Aussicht gestellt, wenn er öffentlich sagen würde, dass die Russen nicht in das e mail League involviert waren, dass äh, Hillary Clinton damals eben so stark geschadet hat in der Kampagne 2016 gegen Trump. Ähm, dann hat sich St Stephanie Grisham, die Sprecherin des Weißen Hauses, aus quasi hingestellt und hat das geleugnet. Und der Rohrerbacher hat dann gesagt, ja, es stimmt, was hier der äh, Fitzgerald, der Anwalt von Assange, sagt, aber... Ich habe niemals mit dem Präsidenten über Assange gesprochen. Ich habe mir zwar äh, äh, die Mühe gegeben, das mit dem ähm, mit dem Assange auszuhandeln und das ähm, auch servierfertig dem Deut dem Weißen Haus übergeben, ja. Aber ich habe nur angeboten, dass ich dann mit Trump reden würde und das Weiße Haus hat dann aber nicht mehr geantwortet.
0: Das sind alles so ja. solche korrupten
1: Vögel. Es ist echt unglaublich. Ey, da sind das korrupte Schweine, oder? Ja, ja. Ich meine, es ist ganz eindeutig. Jeder weiß, der hat das im Zweifelsfall gemacht, weil der Trump ihm gesagt hat, dass er es machen soll. Und ähm, er redet ja, er hat ja auch offenbar regen Kontakt zu Trump. Und Trump hat überall irgendwelche Hampelmänner rumrennen in zweifelhaften Positionen. Er lässt seine Ukraine-Sache klären von irgendwie. Rudy Giuliani, das ist ein 70-jähriger äh, ehemaliger Anwalt und äh, Bürgermeister, der überhaupt keine Position hat in der Regierung, ja, den niemand gewählt hat, äh, der als Trumps persönlicher Anwalt in der Ukraine rumrennt und irgendwie ähm, irgendwelche Deals versucht, da er zu erpressen. Ja, und genauso rennt natürlich irgend so ein Grisham, äh, irgend so ein Rohrabacher da bei Assange rein und sagt immer, pass mal auf, willst du nicht irgendwie mal sagen, äh, die Russen hatten damit nichts zu tun, weil du bist natürlich, ist ja ganz klar, Assange wäre die naheliegendste, glaubwürdigste Quelle dafür in der Öffentlichkeit. Jeder andere weiß, dass WikiLeaks im Zweifelsfall wirklich nicht weiß, wo sie die E-Mails herhaben. Oder sagen wir mal, vielleicht wissen sie es, aber sie können sicherlich nicht beweisen ob sie es von den Russen haben oder nicht. Und genau das wäre natürlich wunderschön gewesen für, äh, für den Trump, wenn er gesehen hätte, hier der, ähm, der Assange selbst sagt, er hat es nicht von den Russen. Und weil er es nicht von den Russen hat, kann ich ihm ja jetzt auch einen Paden aussprechen. Ne? Also es passt wie Arsch auf einmal. Und es ist schon echt krass, oder?
0: Also ja, aber nicht überraschend. Also es, so läuft's halt jetzt gerade, ne? Also wenn die USA es nicht schaffen mit den nächsten Wahlen diesen Vogel zu entfernen, dann ist
1: die politische Kultur dein Arsch.
0: Dann ist ja, nicht nur da. Also dann wird's tough. So, also dann äh, werden die 20er nicht so golden, wie ich das eigentlich hier in Aussicht gestellt habe.
1: Du, die werden ganz schön golden. Was Meinst du, was der Trump noch alles vergolden? Die hat doch ja. schon die Toilette vergoldet. Ja. Dann hast, dann hast ja, du aber Gott. deine goldenen 20 er Tüte.
0: Oh Gott, jetzt muss ich Trump und Badezimmer denken.
1: Jetzt gibt es natürlich noch einen wichtigen Satz in, ähm, in dem New York Times-Bericht darüber, glaube ich, wo ganz klar sagt, der Rohrerbacher sagt, er hat, he relayed, Assange's Willingness to cooperate to Trump's then Chief of Staff, John Kelly, but said he heard nothing further from the White House. Also, auch notabene, Assange hat Bereitschaft erklärt, sich darauf einzulassen. So sagt es zumindest dieser Rohrabacher, der aber einen Satz vorher auch schon darüber gelogen hat, wenn er behauptet, er hätte es einfach selber gemacht. Insofern, schwierig, schwierig. Ja, also
0: da sind wir wieder in, diesem, in diesem, diesem schwierigen Gelände, ja, also das kann jetzt sein oder nicht sein und wenn es so war, kann es heißen, er hat es einfach nur gemacht, um zu sehen, was der nächste Schritt ist, also es sind alles Spielchen, die da getrieben ja. werden, so, ne? das heißt, ja, das, das sagt jetzt erstmal gar nichts aus, könnte auch sagen, die Tatsache, dass er das jetzt hier von seinen Anwälten vorliegen lässt, hätte auch irgendeine Bedeutung. Kann sein, kann nicht sein. Ja, Das ist alles Taktieren und äh, Abspielen und Absprachen mit Anwälten und Meinungen und äh, teilweise Also es kann auch schon Fehler. sehr gut
1: sein, dass der, dass der Assange einfach gesagt hat, pass mal auf, Dana, das ist alles schön und gut, was du hier sagst, aber ich würde dann doch schon ganz gerne mal mit deinem Vorgesetzten sprechen und äh, um ja, du hast schon recht. Im Zweifelsfall würdest du einem solchen, so einem solchen Typen aus der zweiten oder dritten Reihe, oder der da offenbar als Unterhändler zu dir kommt, ohne ohne Mandat, den würdest du im Zweifelsfall sagen, yo, alles klar, keep it coming, aber ich möchte jetzt mal gerne mit Leuten sprechen, die äh, Entscheidungsbefugnis haben. Und insofern, ja, Assange wäre blöd gewesen, den Rohrer Bacher wegzuschicken. Ja, das stimmt schon. Tja. So, dann gab es noch ein großes Thema in, 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 seit der letzten Sendung, oder eigentlich schon, ich glaube, zum Zeitpunkt der letzten Sendung war das schon Thema, als wir die veröffentlicht haben. Und zwar gibt es in der Schweiz in Zug eine Firma mit dem Namen Crypto AG, die da seit Jahrzehnten Kryptolösungen ähm, äh, verkauft. Und äh, da gab es immer wieder Gerüchte, dass hinter dieser Firma Geheimdienste stünden, die also nicht unbedingt vertrauenswürdiges Krypto-Equipment verkaufen. Und jetzt haben hat so SRF und andere äh, Medienpartnerschaften, da gab es irgendwie so mehrere äh, Rechercheverbände oder Gruppen, die sich da irgendwie gleichzeitig veröffentlicht haben, die ein 280-seitiges Geheimdienstdossier in die Hände bekommen haben. Das belegt, dass die Krypto-AG manipulierte Verschlüsselungsgeräte verkauft hat. Also die haben, je nachdem, wer da gekauft hat, entweder Version A ihres Chiffriergeräts oder Version B verkauft. Und die Version B war eben knackbar. Und das haben die gemacht bis mindestens 2018. So, jetzt stellt sich die Frage, warum haben die das gemacht? Ja, weil dieser Laden 1970 vom BND und der CIA zu gleichen Teilen über eine äh, Stiftung in Lichtenstein gekauft wurde. Also der BND und die CIA haben 1970 die Krypto AG mit Sitz in Zug gekauft und die hatte Kunden, ich glaube, in 100 oder 110 Ländern. Und die Verschlüsselung, die sicher war, wurde nur an relativ wenige Länder verkauft, während alle anderen ähm, die kaputten Geräte bekommen haben, die dann eben äh, von BND und CIA abgehört werden konnten. Äh, Beispielländer, die die beliefert haben: Saudi-Arabien, Argentinien, Iran. Und die, die haben natürlich alle dort gekauft, weil diese Schweizer Firma als eben lang am Markt und neutral galt, was während des Kalten Krieges und äh, des Nahostkonflikts eben natürlich relativ relevant ist. Und äh, ja, die offenbar haben ja dann eben der BND und äh, CIA das Ding einfach gekauft und gesagt: Alles klar, lass mal alle hier die schöne Schweizer Krypto kaufen und wir bauen eine schöne Backdoor ein. So, das ist aber nicht unbedingt neu, weil das stand auch schon vorher in der äh, Wikipedia. Neu scheint zu sein, dass sie das jetzt äh, belegt haben. So, krasse Geschichte, aber äh, würde ich sagen, fällt alles unter Spy versus Spy. Interessant finde ich eigentlich nur eine Reaktion darauf. Und zwar die Veröffentlichung von Huawei am 13. Februar. Security Notice. Statement on media reports concerning eavesdropping by CIA-controlled Crypto AG. Following reports by The Guardian and Washington Post about the eavesdropping carried out by CIA-controlled Crypto AG on global communications equipment, Huawei, <laughs> Huawei has conducted a thorough investigation of all partnerships with suppliers and can confirm that Huawei has no business dealings with Crypto AG, Taiwan Security AG or Crypto International. Ende der Pressemitteilung. <lacht> Und das während die ganze Welt darüber debattiert, dass Huawei irgendwelche äh, irgendwelche Backdoors in seinen Produkten hätte <lacht> veröffentlichen die woraus kommt dass seit 50 Jahren aus der mit aus Sitz in Schweiz von irgendeiner Krypto AG in 110 Länder dieser Erde Krypto äh, verkauft wird, ja. <lacht> Sagt Huawei einfach nur in zwei Sätzen haben wir nichts mit zu tun. Ja, das, das ist doch echt. Ja, das ist eh
0: interessant, weil in der ganzen äh, Debatte um Huawei äh, und diesem Argument mit, oh Gott, die Chinesen wollen uns abhören, immer wieder so ähm, impliziert wird, naja, das wäre jetzt sozusagen eine, eine Gefährdung, aber am Ende äh, kann man das eben auch genauso gut sehen, als äh, also erstens wollen wir ähm, das Equipment verkaufen und zwar wollen wir das vor allem deshalb tun, damit wir eben unsere Abhörmechanismen äh, in die Welt kriegen können und da äh, sind also die USA, die äh, nicht vertrauenswürdiger einzustufen als alle anderen und deswegen sollte man eben auch generell bei Technologie immer allen grundsätzlich erstmal das gebotene Misstrauen entgegenbringen und sich darlegen lassen, nachvollziehbarerweise, dass äh, hier kein äh, böser Intent äh, ist. Das einfach an irgendeinem Land oder einer Firma festzumachen, ist halt einfach Unsinn, weil im Prinzip können hier alle unterwandert werden.
1: Übrigens äh, hat sich hier der US-Botschafter zu Deutschland, der grinnell letztens in dieser Huawei-Angelegenheit richtig schön vertwittert. Und zwar twitterte er, Donald Trump hat mich gerade aus der Air Force One angerufen und angewiesen, klarzumachen, dass jede Nation, die sich für einen nicht vertrauenswürdigen 5G-Anbieter entscheidet, und jetzt kommt's, Achtung, unsere Fähigkeit gefährdet, Informationen ähm, und Erkenntnisse auf höchstem Niveau weiterzugeben. So, was sagt er da wirklich? Wenn ihr von Huawei kauft, dann gefährdet ihr unsere Möglichkeiten, Informationen weiterzugeben, was streng genommen bedeuten könnte, dass sie tatsächlich keine Backdoor zu Huawei haben und äh, dann ihren ähm, Geheimdienst-Ringtausch äh, nicht mehr machen können. Deswegen haben die Schiss und deswegen
0: sind die da auch so hinterher und deswegen ist das halt auch in diesem Five-Eyes-Verbund
1: so ein heißes Thema. Das könnte sein. Es würde zu Trumps Intelligenz passen, jemanden, der sich so verplappert, möglichst schnell als äh, Botschafter zu Deutschland abzusetzen und direkt zum Geheimdienstkoordinator zu machen, denn die gute Nachricht, Tim, ist, wir sind den Grinnell los, der wird Geheimdienstkoordinator in den USA
0: ist klar, das ist nur so lange eine gute Nachricht, bis er den neuen Botschafter benannt hat, weil das äh, auf den Grinnell äh, jemand folgt, mit dem wir sehr viel glücklicher sind, kannst du, glaube ich, komplett vergessen.
1: Das ist das Erste und was, glaube ich, genauso scheiße ist, ist dass das, das der dann Geheimdienstkoordinator ist, wobei, ich meine, alle Leute, die unter Trump irgendwelche äh, Plätze besetzt haben, haben die schon aus guten Gründen besetzt. Aber ja, der Grinnell. Tja.
0: Ich kenne Leute, die halten sogar große Stücke auf ihn, aber ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht, von daher kann ich das nicht beurteilen.
1: Also, das, ich glaube, die Person kenne ich auch und äh, ich muss sagen, da halte ich äh, wenig von, weil wenn ich mir sein Wirken äh, anschaue, was er von sich gibt, wie er sich äußert, wie er politisch wirkt in Deutschland, können wir sehr froh sein, äh, wenn der zurück über den großen Teich fliegt und von mir aus da Geheimdienstkoordinator wird, aber ein ein brauchbarer Ansprechpartner äh, in, in einer Botschaft war das, glaube ich, nicht. Wenngleich er sicherlich seinen Präsidenten in aller ihm gebührenden Würde hier vertreten hat in diesem Land. Den Punkt muss man dem gunnell auf jeden Fall auch geben. Naja, schauen wir mal, was da als nächstes kommt.
0: So, was haben wir denn noch? Ähm, ah, ich hatte noch, ich will es jetzt mal nicht die gute Nachricht nennen, aber ich dachte mal, äh, Vielleicht so etwas, was so, so ein bisschen Uplifting ist vielleicht so. Könnte, könnte hier vielleicht noch ganz gut reinpassen. Hast du schon mal was von All The Music gehört?
1: Nee.
0: Das ist so, das könnt ihr euch einfach mal anschauen. Ich weiß nicht, ob das die Welt revolutionieren wird, aber ich fand die Idee einfach ganz interessant. Und zwar äh, folgendes. Da gibt es einen Menschen, der heißt Damien Riel, der selber ähm, sich sowohl äh, für Musik äh, interessiert, programmieren kann, aber ganz nebenbei vor allem Rechtsanwalt ist und ähm, der hat sich dann noch mit einem anderen äh, Programmierer und Musiker namens Noah Rubin zusammengetan und die haben mal ein, eine interessante Idee ähm, konsequent durchgespielt. Und zwar geht es hier um Copyright und zwar konkret um Copyright von Musik oder Copyright von Melodien und wir haben ja hier auch oft schon so Fälle äh, behandelt, wo es dann eben Streit gibt und hier, und er hat ja hier geklont und kopiert und das ist ja irgendwie meine Idee und so weiter, und dieser ganze Klimpim mit den entsprechenden äh, Takedown-Gesetzesmaßnahmen, die dann in den Jahren gefolgt sind, bis hin zu im jüngsten Copyright-Verschärfungsmaßnahmen äh, etc. pp. und im Problem, dass eben Copyright, Gerade äh, im, im kreativen Bereich halt mit äh, gilt dann nochmal 90 Jahre nach dem Tod des äh, letzten gestorbenen ähm, Mitautoren äh, gilt, dass es einfach alles ein totaler Wahnsinn ist. Jetzt hat er sich das irgendwie mal angeschaut und hat gesagt so, ja okay gut, wie ist denn das definiert? Also, ich kann quasi mein Copyright auf ein Lied in dem Moment ähm, claimen, wo ich das Ganze, ich weiß nicht so ganz genau, wie die technische Formulierung oder die rechtliche Formulierung ist, aber wenn ich das sozusagen niederschreibe, und dabei reicht es eben heutzutage auch schon aus, das sozusagen auf ein Gerät niederzuschreiben. Also wenn ich das auf meinem Computer speichere dann äh, und es vorliegen habe, dann ist damit sozusagen die Sache erfunden, die Melodie ist geschaffen, das Werk ist erzeugt und dann habe ich da eben einen Anspruch äh, auf Urheberrecht drauf und kann dann eben auch später äh, Leute verklagen, selbst wenn die behaupten niemals Kenntnis gehabt zu haben davon, dass ich das eben vorher schon mal gemacht habe wenn ich das nur beweisen kann, dass ich das vorher hatte dann äh, kann ich halt alle in Grund und Boden verklagen, äh, wenn die später es auch nur wagen eine äh, Melodie zu veröffentlichen die eben die meine sei mhm. und dann sind sie mal so hingegangen und sagt so, naja okay wie viele Melodien gibt es eigentlich weil die Sache ist ja dann relativ endlich, man hat so ein Notensystem und ähm, das entspannt sich über so ein paar Oktaven und dann haben sie mal geschaut, so okay, was sind denn eigentlich so schützenswerte Melodien, ähm, wie wenig Noten haben denn ausgereicht, um eine Melodie dann auch tatsächlich äh, dem Copyright zu unterstellen. Und nach einigen Hin und Her, und es gibt da einen schönen äh, TED-Talk und noch ein paar andere Berichte, die ich verlinkt habe, wo sie das äh, alles mal dargelegt haben, was da sozusagen ihre Schlussfolgerungen waren, sind sie hergegangen und haben ein, ein Programm geschrieben, was einfach alle Permutationen aller denkbaren Musiken erzeugt in MIDI und es auf eine Festplatte speichert. Und sie meinen halt, dass sie jetzt sozusagen all the music... Also jede Melodie, die künftig in irgendeiner Form von irgendjemand nochmal erdacht und aufgeschrieben werden kann, bereits aufgeschrieben haben und stellen das unter Public Domain und sagen, könnte ihr benutzen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Geile Idee, ähm, ob das in irgendeiner Form vor Gericht einen Bestand haben wird. Das werden wir jetzt noch mal sehen. Aber dazu hilft es auf jeden Fall, davon überhaupt erstmal Kenntnis zu haben. Und ich bin da drüber äh, gestolpert. Ihr findet äh, die ganze Musik zum Runterladen unter allthemusic.info. Also sie haben sich dann letzten Endes auf maximal zwölf äh, Noten äh, innerhalb einer Oktave in irgendwie, es wird alles äh, detailliert. Äh, beschrieben in dem Video, haben sich ja halt darauf beschränkt und das ist sozusagen abrufbar. Und damit kann man halt quasi belegen, dass eine bestimmte Melodie, so ihr denn mal verwenden wollt, äh, vermutlich schon mal niedergeschrieben wurde und damit liegt das Copyright halt bei denen und die verzichten eben darauf.
1: Hübsch, oder? Sehr schön. Ja. <lacht> <lacht> Ja, wollen wir noch ein paar Termine äh,
0: machen? Äh, auf jeden Fall, weil ausnahmsweise äh, gibt es ja jetzt auch mal wieder ein paar Termine.
1: Es geht los mit dem Geburtstag des Chaos Computer Clubs Freiburg. Der findet statt am 6. März 2020. Da ist es nämlich dann zehn Jahre her, dass der CCC Freiburg gegründet wurde. Äh, die öffnen deshalb am 6.3. ab 15 Uhr die Türen und werden die erst wieder am Sonntagabend, den 8.3. schließen. Dazwischen wird gekocht, getrunken, gefeiert und gehackt.
0: Und dann äh, für Freunde eines äh, gemütlichen Outdoor-Hacker-Camps gibt es ein äh, Angebot am... Ende Juli, Anfang August dieses Jahres in Luxemburg für überschaubare Teilnehmerzahlen. 150 Leute werden hier erwartet. Das Haxo Green ähm, findet, glaube ich, das zweite oder, nee, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal statt äh, unter dem schönen Motto IoT äh, im Sinne von Internet of Trees. <lacht> findet das Ganze in Dudelange auf einem Campingplatz über den auf so, Berg, so einer Bergerhebung über den Dächern der Stadt statt und sieht ganz hübsch aus. Habe ich mir mal auf Google Earth angeschaut.
1: Der CFP ist jetzt eröffnet und der Ticketverkauf startet auch schon am 29.12. Äh, 29.2. 2. Zweiten, stimmt, ich bin immer noch im, im letzten im Jahr. Falschen Jahr verhaftet. Ja. <lacht> ja und dann haben wir noch was in Siegen wird es eine Chaosflugs geben, die erste Chaosveranstaltung von Chaos Siegen für Szene, Kulturschaffende und Künstlerinnen. Ende April, nämlich vom Freitag, den 24. bis Sonntag, den 26. April, und zwar in, wer hätte das gedacht? Achtung, Siegen. Äh, gibt kostenlose Tickets, aber um ordentlich zu planen, hätten sie gerne eine Anmeldung, sodass man sich irgendwie... Dass, dass man sich darauf vorbereiten kann, wer so kommen wird. Und äh, wird zwischen dem Bruchwerktheater, Al Atelierhaus, Edition 19, Café planlos, Museum für Gegenwartskunst und Campus unteres Schloss äh, ausgerichtet werden. Tickets und Merch gibt's unter Chaosflux.de. Achso, und ähm, natürlich gibt es auch ein CfP unter Programm.chaosflux.de
0: Gut. Damit sind wir am Ende äh, der Sendung. Du hast noch ein paar Danksagungen?
1: Ja, und zwar würde ich gerne danken Christian, Heiko und einer unbekannten Person.
0: Ah, Das Denkmal für den unbekannten Spender und Förderer. <lacht> das <lacht> nee, muss nee, noch das um errichtet zu, um werden. Das,
1: ich, ich, das ist ja immer so der Hinweis, dass eventuell, wenn jetzt hier eine Person ihren Namen erwartet hätte, dass ich den eben nicht erfahren habe und äh, wenn sie daran was ändern möchte, dann muss sie äh, eventuell sich kurz mal an mich wenden.
0: Okay. Alle anderen sind dann hier in meinem, ich habe hier so ein kleines Denkmal für den unbekannten Spender. Aber heutzutage der ganze Daten, die ganzen Datenabfragen, die man machen kann, da bleibt ja keiner mehr unbekannt.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn hier, wenn hier demnächst beleidigende Spenden kommen, dann melden wir direkt ans BKA.
0: Aber sowas aber so von
1: mit Passwort. Da hilft nur noch da Datenübermittlung.
0: Datenübermittlung. So, Leute, das war's. Äh, bis nächste Woche oder so.
1: Jo, vielen herzlichen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ich habe einen grünen pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir auch die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß. Ergabe Zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf All das Gerede von europäischem Zusammenschluss War ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss Identität beweisen muss Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht Das Problem sind die Ideen im System Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr Gab's da nicht ne Zeit, wo schon mal so war?
3: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
2: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
4: Nein, du weißt, was ich mein!
2: Komm, lass es sein! Ich kenne diese Fragen, seitdem ich klein bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End. Dumme Sprüche, die man
4: bereits alle kennt. E, bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meiner, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß! Du wirst im Beweis? Hier ist mein Ausweis, gestatten Sie, mein Name ist Frederik Kahn ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer, aus dieser Tourist, Immigrant,
2: Sondern deutscher Staatsbürger kommen komme zufällig aus diesem Land.
4: Wo ist das Problem? Jeder soll gehen. Wohin er mag? Zum Skifahren in die Schweiz. Als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien. Als per nach Paris. den anderen wollen ihr Land gar nicht verlassen. Doch sie müssen fliehen. in der Feindlichkeit, der Minderwertigkeit. Ich will schockieren und provozieren. Meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich hab schon einen Plan. Und wenn es drauf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen. Denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land Kein Ausländer und doch ein Fremder
3: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf Doch mit italienischer Abstammung wuchs ich hier auf Somit nahm ich Spott den Kauf in dem einigen bisherigen Lebensablauf Politiker und Medien berichten, ob früh oder spät, von einer überschrittenen Aufnahmekapazität. Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem verdreht, dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät. Somit denkt der Bürger, der vorurteile pflegt, dass für ihn eine große Gefahr entsteht. Er sie verliert, sie ihm entgeht, seine ihm so wichtige deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der fragt. Wie es um nicht schlecht bezahlte, unbeliebte Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, auf das Wissen legt. warum es diesem Land so gut geht. Dass der Gast Gastarbeiter seit den 50ern unentwegt. Zum Wirtschaftsaufbau, der sich blühend bewegt. Mit Dutzend Beitrug und noch beiträgt. Mit einer schwachen Position in der Gesellschaft liegt. In Krisenzeiten, ist sind dort belegt. Und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder.
4: Ich habe einen grünen Pass mit nem goldenen Adler drauf Doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße lauf Komm dem Raum aus dem Maul auf Gut, dass ich immer schnell war beim 100 Meter Lauf
2: Gewalt in Gestalt deiner Faust, die Geball. Oder ein Blitz in der Messer, Waffe, die knallt Viele
4: werden behaupten, wir würden übertreiben Doch seit 20 Jahren leben wir hier, sind es leicht zu schweigen Mogum entstehen Polizei steht daneben Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben In der Fernsehsendung, die Wiedervereinigung Anfangs habe ich mich gefreut, doch schnell hab ich's bereut Denn noch nie seit ich denken kann, was so schlimm wie heut
2: Politikerköpfe reden viel, doch bleiben kalt und kühl All dies passt genau in ihr Kalkül. Man zeigt sich besorgt, wir begibt sich vor Ort Nimmt dein Kind auf den Schoß, du wirst schon gesorgt. Mit jedem Kamerablitz. Ein neuer Sitz. Im Bundestag, dort erlässt man ein neues Gesetz.
4: Klar! Asylbewerber müssen raus! Und keiner, keiner macht den, den, -Dinger, den Dinger aus. Dies
2: ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der Warn von Überfremdung, politischen Wert erhält. Mit Ignoranz jeder Hand oder
4: Franz ein Unterfeld. Krach macht und hält sich selbst für den Fachmann hält. Ich bin erzogen worden, die Dinge anders zu sehen. Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen. Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen
2: stehen. Ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich hab den grünen Pass, mit einem goldenen Adler drauf. Doch, Doch bin ich fremd hier.